0: The the the, is the,
1: the, ah, the, the, the the the, -er,
2: the The Oh
3: yeah, -er, the club of the muta. C'est fini? El club del
2: Wow, wow.
0: Oh my God.
2: Euh... Ah. Et bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Qu'est-ce qui se passe Le son Quoi Je sais pas, j'ai eu du son. Euh, ah, vous avez, ça va bien, non <rire>
1: C'est bah, un podcast qui est aussi audio, donc c'est bien qu'il y ait du son. Hein. Et bonsoir, 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 euh, bonsoir
2: Nathan, bonsoir nem bonsoir Fache, bonsoir Bayou, bonsoir Gaga, bonsoir Fwan, bonsoir DL, bonsoir Mordranes Et euh, bonsoir aux personnes qui m'accompagnent ce soir, que j'ai déjà Bonsoirée. <rire> bonsoir Fwan, comment ça va Hello. ce soir
1: Eh ben, ça va très bien et toi
2: euh, tu m'as pris au dépourvu, j'avais pas préparé <rire> celle Ah merde, j'avais pas prévu celle-là.
1: C'est vrai que c'est le truc le plus original qu'on puisse dire. Hein. Euh, là, je suis. Voilà, je, 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 je sais de prendre un verre.
2: Quoi. Non, ça va, on... ça va, un peu fatigué. Je... je crois qu'on est tous fatigués ce soir. Et euh... Non Mais on avait tous très envie d'être là, sauf euh, nos trois. Mais. Sauf, euh... Euh... <rire> <rire> non mais vous dans le chat vous êtes content d'être là nous dans le pas de chat on est aussi content d'être là mais fatigué mais nous on aurait aimé être dans le chat aussi
3: c'est vrai hein. c'est vrai. Peut, on vrai. Peut, on peut quand en même vrai faites, faites vous un soir il faudra, faudra qu'on fasse ça genre pour la centième on, on a le temps hein. mais euh... <rire> <rire> nous on est là et c'est le chat qui fait le, le podcast par écrit et ah, nous juste on, 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 lit. Lit. on les lit Ah,
1: intéressant. mais en silence du coup ah ouais. et on
3: pose des questions à l'oral moi,
1: ah tu... oui, bah, euh, c'est inaudible en fait, du coup, le, le podcast.
2: Moi, j'ai cru que euh... ce serait un, un épisode, épisode euh... où ce serait tout le chat qui viendrait discuter en vocal et nous, on serait tous les trois juste dans... à l'écrit. Et dès qu'il y a un, une nouvelle personne, euh, hop. On... Non, non, banni. C'est réservé à nous. <rire> euh, Fouane Oui Au lieu de, de, de répondre à mes questions par des questions. De euh, quoi va bah, tu parler ce soir Ah oh, elle n'a pas <rire> volé celle-là.
1: Ce soir, eh ben, je vais faire une euh, reco-conso. Petit budget. Euh, Parfait. Accessible à tous. Accessible, <rire> ac accessible à tout le monde. Vous allez voir.
2: Euh, et ce soir, avec moi, exceptionnellement, euh, DL est présent aussi. Ouais euh, Salut, trop, comment trop ça Merci de m'avoir invité déjà, ça fait grave plaisir.
3: Bah, écoute, on... euh, depuis toutes ces années, euh, à vous écouter euh, comme ça de loin, à regarder vos super belles bannières. On est ravi de, de t'avoir ce soir, euh, <rire> n'hésite pas à revenir.
1: Oh, euh, Ils sautent au beurre, oh, c'est <rire> incroyable.
3: Même si je regrette qu'il n'y ait jamais eu une meilleure, meilleure euh, bannière que euh, celle du deuxième épisode, La Flipper. Oui, c'est vrai. Euh, vrai.
1: Ouais, Alors attends, moi j'aime beaucoup celle avec euh, la cage de foot et le poisson, hein, c'est laquelle ah oui, euh... ah, les lieux
3: marquants, les lieux marquants. Les lieux le, le lieu c'est du poisson et marquant marqué des buts, ouais,
2: c'était oui, Tu fait chier SLA. avec les, les, les le Ah j'avais détouré de... les filets, ouais, ouais
3: c'était marrant ça.
1: <rire> oh on savait rire. rire
2: De quoi vas-tu nous parler ce soir euh, avec un sujet j'imagine qui, qui ne va pas du tout aller dans une impasse
3: euh, Non pas du tout, euh, je me suis penché sur un, un genre de jeu... Euh... <rire> sous-représenté, dirons-nous. <rire> euh... T'as mis sous-représenté qui. N'en a pas. <rire> Mais qui m'a là... aidé du coup, à, à questionner notre rapport et le rapport du jeu vidéo à la cartographie.
1: Là où, moi, la, la, le mois dernier, tout le monde nous disait Et ça, tu vas en parler, et ça, tu vas en parler, et que non. <rire> Toi, là, tu là, vas vraiment il, pouvoir il, faire il... le tour du ouais. genre plusieurs fois.
3: J'avais les poches un peu vides. Après, euh, peut-être que euh, dans les tr tréfonds euh, des indestimes, il y a des trucs qui, qui, qui répondent un peu... Euh... Que je suis content que Fache soit là, peut-être qu'il va pouvoir me reprendre et me dire oh, « Non, non, il y a cet obscur truc, là !» Mais euh, euh, voilà. <rire> C'est quel mode, du coup, la cartographie
1: <rire> Ça serait bien. Oh, merde ah, bah, Ça se peut, ça... en vrai.
3: Avec la, la, la carte papier, ça peut, mais... Euh, ouais.
1: Et enfin bref, euh, ouais. Bonsoir. Et Cruf
2: toi, tout ça va ah, salut.
3: On s'est déjà demandé comment ça allait. Hein, oui, ça va, c'est euh, pas, pas <rire> genre
2: De quoi Et quoi euh, tu vas nous parler Et on va parler d'un sujet qui intéresse à peu près tout le monde, je pense. Ah c'est
3: con. T'aurais dû le dire le -tiens avant le mien. Parce ah que oui. moi j'avais fait le mien un peu par rapport à toi aussi. Ah ah bon vraiment Du coup.
1: Bah oui.
2: Ah je savais pas. <rire> euh, du coup, on va parler. Ce, euh,
1: ce podcast est archi préparé. On va parler d'autres <rire> types de cartes.
2: Euh, on va parler de Mario Kart, euh, notamment grandement de Mario Kart 8, et notamment grandement Deluxe. de Mario Kart 8 Deluxe, <rire> euh, mais aussi euh, quand même euh, reparler hein, vite fait de, de, des autres épisodes à partir de, de la GameCube surtout. Euh, voilà. Non,
3: attends, on ne discute pas. Ah, euh, entre les podcasts. À partir du enfin, moment jamais. où le podcast est terminé, on ne se parle plus. Non, mmh. non, non, non. Bah,
1: non. Globalement, on se déteste plus ou moins. Hein, euh, la... On fait ça
3: que pour l'argent.
1: On fait ça pour être connu <rire> et après ah, pour oui. l'argent. En on... parlant d'argent, merci.
3: <rire> C'est une réussite. Pour... Merci pour, euh, pour <rire> Un plan thune. qui se
1: déroule sans accroc. Merci <rire> pour la thune Nathan.
2: Ça fait très plaisir. Voilà. Très heureux de cet argent. <rire> <rire> euh, Il le menu il du la tune de Jeff, ouais. Le menu du soir du coup euh, D'ailleurs qui reste euh, ouais. dans
1: les qui reste dans les poches de Jeff hein, plus souvent. Ça
3: change de dans ça veut dire ça change de poche, non même pas. C'est juste quand tu mets la... la main dans ta poche et que tu fais bouger un peu ta pièce.
2: Voilà. quoi, je pas écouté, pardon. <rire> <rire> ah, il va être bien cet épisode. On
3: a dit que c'est le 45e C'est le le oui, les amis du loire. Ouais.
1: Oui, y a, mais c'est... Euh, qui, qui a dit Loiret représente, au fait Ah, mais Diorne, qui a dit Loiret bah, représente. En même temps, il y a... Ah, bah, j'ai pas peut dire à ça, à part, à part
3: Ibu bah, Ça va à plein Ibu de gens, plus. en fait. pas vu. Il doit être de la même couleur que quelqu'un d'autre. Ah oui, il est de la même couleur que Gaga, du coup, j'avais pas vu. Bonsoir et bonne nuit, j'ai un dîner
2: à aller manger. Et bien, bon dîner, euh, tardif. Très bien. Euh, du coup... Euh, une fois, maintenant que vous avez bien euh, vu, regardé le menu et salué euh, Elena sur, euh, sur l'image du stream, euh, je vous invite à m'écouter. Parler ah, de oui. euh, Mario Kart et donc Mario Kart. Euh, petite intro euh, sonore. Attendez, faut que je la trouve. Mario Kart. C'est archi préparé. Hein. C'est préparé. Non mais là c'est moi qui fais la réelle, donc forcément, déjà ça marche. <rire> oh. Non, c'est pas ça. <rire> Intro mag. Voilà, musique. Musique chez vous. Je vais danser chez vous. Je sais que les gens font ça. Quand même ailleurs. J'ai jamais compris. Elle est trop bien ta chronique Max. Hein. Ouais. Et eh ben c'est ça. Mais, le tout... retour
1: des chroniques musicales.
2: Toute euh, l'OST euh, de, de Mario Kart 8, euh, c'est ça ma chronique parce que c'est vraiment trop trop bien. C'est un épisode de 8 heures par contre. <rire>
1: euh, oui du coup. Oh euh, vivement euh... ma chronique sur FF14
2: <rire> bah ouais bon bah on est pas couché non plus hein. <rire> euh, pourquoi ma chronique sur la discographie de King Gizzard j'ai commencé à parler si vous pouvez euh... <rire> ah, c'est mon rôle hein. Pardon, ouais, on... je, en fait je récemment on fait du, un jeu de rôle et du coup j'ai un personnage détestable et je me sens euh, j'arrive pas à sortir de ce personnage <rire> Euh, du coup, oui, pourquoi Mario Kart 8 Alors déjà parce que euh, j'y jouais et j'avais envie d'en parler, mais euh, aussi parce que ça fait 10 ans que Mario Kart 8 est sorti. Euh, alors pas tout à fait tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, certes, mmh. mais tout de même, euh, Je la, vois la saga n'a jamais eu un tel écart entre deux sorties. Et on peut se demander quand arrivera enfin le 9e Mario Kart, alors bien sûr, cet écart, c'est en faisant exception des épisodes spin-off tels que Mario Kart Tour euh, sur smartphone, qui souffrait apparemment d'un cash-up euh, relativement honteux, ou Mario Kart Live Home Circuit à mi-chemin entre le jeu et le jouet.
1: Et je les exclue. Euh, les infameux jouets vidéo. Voilà. On les appelle. Je les exclue. Ah oui, le truc avec le circuit qu'on fait dans la maison, là. Ouais. En, en, en réalité ouais. augmentée. Mmh.
2: Pour les gens qui ont des grandes maisons.
1: Euh, ah les parisiens ils étaient contents
2: Je les exclues, euh, Déjà pour me faciliter la tâche Pour cette chronique mais aussi pour Parce pas que avoir euh, leur, aussi, leur prise en main est quand même Radicalement différente et en, voilà, en plus j'ai pas y jouer Et acheté euh, pour 150 balles De, de, de cartes De vraies cartes Mario Kart Alors du coup vous pouvez poser la question euh, Mais alors c'est quoi Mario Kart Et à cela j'ai envie de vous répondre Sérieusement de... euh, C'est genre c'est Mario Et c'est qui font des courses de cartes vous vraiment genre normalement vous avez déjà joué à mario kart c'est qui mario bon euh, <rire> ça sera pour une prochaine chronique le euh, point lors coup, le, de le, mario chenem le titre résume plutôt bien les choses donc euh, mario et ses potes qui font des cartes du kart on ajoute à cela des terrains rigolos et des objets qui donnent des bonus ou viennent pourrir la partie d'un adversaire et euh, voilà c'est une formule de base qui ne va pas plus loin euh, qui a commencé sur super nintendo mais euh, dont chaque épisode, par la suite, va tenter de faire évoluer la série, mais sans jamais non plus euh, la révolutionner. Mario Kart restera Mario Kart. Euh, je considère donc que Double Dash sur Gamecube a posé les bases de ce qu'est la série aujourd'hui en termes de maniement, et en se focalisant sur les dérapages. Euh, donc ces derniers existaient déjà dans les précédents, mais ils étaient... Un peu plus... comme le gouvernement. <rire> C'est wow. en engagé, hein. Moi, je me... <rire> wow. euh, hey, attention, euh, Atal, si tu nous regardes, je... <rire> c'est pas moi qui ai dit ça. Et euh, bien plus... Enfin, sur, euh, sur Super NES et Nintendo 64, ils étaient plus difficiles à maîtriser les dérapages, et ils n'étaient pas indispensables, même si sur 64, ils donnaient déjà un boost. Mm. Là où sur Gamecube, quasiment chaque virage est pensé pour être pris en dérapant. Euh, après, l'épisode Gamecube, c'est aussi un épisode dont les autres idées seront laissées à l'abandon par la suite. Donc les deux personnages contrôlables sur le kart amenaient un peu de stratégie en plus, pour choisir quel item utiliser en premier ou, ou simplement d'échanger, de switcher de place pour pouvoir stocker un deuxième objet. Euh, c'était léger, mais ça intégrait euh, aisément l'identité de la série, et c'est dommage que ça n'ait jamais été repris.
1: C'était cool aussi, de... c'était marrant de jouer à deux euh, sur la même carte, quand tu, jouais en... oui. tu pouvais jouer en multi sur le même Alors... Forcément, il C'était vraiment pensé pour le grand frère chier. et le petit frère. Quoi. Oui, c'était vraiment euh, ça. C'est un peu ça, mais, mais tu vois, tu pouvais, si tu t'entendais bien, tu pouvais vraiment dire, vas-y, on, tiens, on change, clac, clac. Et puis, vu qu'il y avait justement la mécanique de double item, bah, à un moment, tu étais obligé de changer pour que celui qui était en train de piloter, mais qui avait un item, euh, passe, euh, bah, puisse jeter son item. Donc, tu étais, dans le gameplay, obligé de changer, quand oui.
3: même. C'est plus intéressant dans le côté... Euh coop euh, asymétrique que fait Nintendo que genre sur euh, les Mario Galaxy où tu jouais, pouvais jouer, juste jouer le pointeur oui.
1: ah oui non <rire> mais, mais, mais oui mais c'est pour ah, ça,
2: <coughs> je balais l'écran non t'étais pas obligé euh... ah bon Ah oui non on pouvait se passer un item ah oui on est fait on est fait
1: oui contre, bah voilà d'accord bah aussi
2: c'est fâche à noter l'autre fois euh, on pouvait se à deux et je crois qu'en solo on ne peut pas euh, le deuxième joueur qui était à l'arrière pouvait défoncer donner des coups aux... On peut le faire aussi dans, dans la vraie vie
1: d'ailleurs. Oui, c'est ce que moi au début je pensais qu'il parlait de la vraie vie, tu vois. Non, mais c'est trop con On peut aussi. Ça, ça allait dans une la, la gueule, gueule value, hein. Hein. <rire> euh...
2: Mais du coup, euh... c'était pareil pour les objets spécifiques aux personnages choisis. Donc ça, c'est une idée que... qui n'a jamais été reprise. Donc euh, par exemple, Donkey Kong et Diddy Kong pouvaient avoir une énorme banane à jeter derrière. Wario et Waluigi avaient une bombe.
1: Alors, euh... il me semble que dans l'épisode Super NES, il y avait les ah oui, CPU les... avaient des objets spéciaux. Les
2: CPU, mais pas, oui. pas les joueurs, oui.
1: Non, non, c'était vraiment pour te la mettre bien comme il faut, la grosse carapace.
2: Et euh, Koopa et Paratroopa euh, pouvaient avoir des triples carapaces. Euh, et tout ça a amené pas... un minimum de réflexion dans le choix du personnage, euh, indépendamment de leurs caractéristiques vitesse, accélération, poids. Et donc tout ça sont des abandons assez regrettables, mais qui font toujours de double dash euh, un excellent épisode à relancer aujourd'hui. Euh, son mot d'ordre était rapidité, et euh, vraiment il était d'une fluidité exemplaire, et le titre donnait réellement l'impression d'aller vite, en 150cc particulièrement. Et ça se retrouve aussi dans l'utilisation des objets. Euh, le personnage, Notre personnage se remet bien plus vite d'une attaque que dans les épisodes suivants, la banane ne nous fait que glisser sur quelques mètres, et la carapace rouge nous fait faire une roulade qui nous freine grandement, mais ne nous arrête pas totalement et même la carapace bleue qui aujourd'hui euh, nous tourne au-dessus de notre tête euh, quand même une seconde avant de nous, nous, nous terminer, euh, réservée au premier ne, ne prend pas le temps de nous narguer sur Gamecube et fonce vraiment en droit sur nous sans prévenir. En contrepartie, il n'y avait pas de frame d'invincibilité, euh, en tout cas très très légère, et donc on pouvait se faire enchaîner par trois carapaces rouges euh, sans problème. Hein. Surtout
3: euh, le truc euh, frustrant, c'est quand tu... Le, le jeu te remet automatiquement sur la, sur la piste pile sur un truc ouf, ou pas quoi
2: oui ça c'est oui oui mais bon, bon ça c'est toujours le côté aléatoire mais malgré ce côté voilà aléatoire double dash Évite de faire burn out quand tu respawn après des takedowns c'est tout le temps à un bon endroit ça suffit c'était le mois dernier <rire> euh, double dash euh, reste une proposition d'ailleurs je vous
1: ai parlé du dernier mode de ce <rire> a... Double la dash. De reste...
2: continue et une proposition plus technique que bordélique euh, de direction de la saga dont on parlera euh, bientôt. Euh, et si une part d'aléatoire et d'injustice existe, euh, existe, les bons joueurs finiront tout, tout de même la majorité, la majorité du temps sur le podium. Ça parle de Garfield Kart, de, demande-t-on dans le chat Alors, euh, presque. De Shrek euh, Racing. De
1: <rire> bah, toute façon, si, si Garfield Kart n'était pas évoqué, la, la chronique aurait été ratée. C'est un échec. <rire> Euh,
2: du coup ensuite cinq ans plus tard en 2008 Mario Kart Wii est une proposition assez opposée à Mario Kart Double Dash euh, alors que pourtant il est relativement proche en termes de maniement très axé sur les dérapages c'est un titre qui amènera aussi pas mal de nouveautés qui resteront dans la saga alors j'ai noté l'aspiration mais en, en réalité ça c'est l'épisode DS qui l'a amené euh, mais il euh, y a aussi la présence de motos qui sont clairement avantagées euh, et bon c'est sympathique. Et surtout, il y a les cascades que l'on peut effectuer à chaque saut, à partir de là, dans ce... à partir de cet épisode, euh, qui donne un boost de vitesse à l'atterrissage et qui deviennent essentiels. Et vraiment, à mon sens, ça demeure euh, la meilleure nouveauté du jeu. Euh, ça, ça devient une composante euh, naturelle de Mario Kart et qui font dire, mais pourquoi il y avait des sauts dans les précédents Mario Kart Puisque là, vraiment, ça devient, ça devient essentiel. Il faut prendre les sauts pour nous donner un boost. Et dans les précédents, il y avait des sauts, c'était juste pour rythmer... Et... Mais euh, c'est vraiment devenu essentiel et c'est une nouveauté très cool. Et en plus euh, des circuits rétro euh, inaugurés aussi par l'épisode DS, je dois bien admettre que beaucoup des nouvelles pistes sont euh, très chouettes sur Wii. Le bois vermeil, le pic décal, la minoario, le volcan grondant, qui seront tous euh, repris dans la carte 8 euh, et ses extensions, euh, sont des circuits euh, franchement chouettes. Et, euh, et voilà, il n'est pas étonnant de les revoir euh, par la suite. Et voilà, euh, j'ai été gentil donc maintenant je peux dire que <rire> je déteste Mario Kartui malgré ses ajouts plutôt pertinents euh, non seulement euh, il est moins joli que Double Dash avec un effet de bloom omniprésent et des modélisations de personnages beaucoup moins élégantes chaque personnage est suintant je sais pas comment dire mais ils sont moches euh, mais en plus le jeu est moins rapide alors c'est pas dramatique en soi mais mixé à l'équilibrage terrifiant des objets du titre et en augmentant le nombre de joueurs à 12, euh, on a vraiment un, euh, un jeu chaotique. Et c'est là que je dois prendre des pincettes. Euh, et préciser que... Parce que dans Double Dash, c'était combien C'était 8 c'est 8 joueurs. Et, et
1: ceux
3: d'avant,
2: ça a toujours été 8 euh, il me euh, Oui, semble. il me
1: semble que c'était 8, ouais. Euh,
2: voilà, je dois prendre des pincettes et dire que quand même ce n'est que mon ressenti. Je n'aime pas Mario Kart Wii. Euh, il n'est pas impossible de s'amuser dessus pour autant euh, en particulier avec des amis ça peut être euh, voilà, pris comme un party game ça peut être un jeu très rigolo en soirée euh, et d'ailleurs il assume complètement euh, de s'appuyer grandement sur l'aléatoire donc moi je le déteste Mais euh... en soi c'est
3: cohérent avec le, le côté bah, c'est l'épisode de la Wii oui. la console que tout le monde a fait où tu te fais une soirée à 4, 5, 6 et c'est fait pour c'est pas fait pour tryhard euh, les, les trajectoires et tout, c'est le bordel et dans, dans une soirée tout le monde pourra gagner parce que tout le monde oui, a un oui, moment C'est vraiment voilà. la
2: direction du jeu. Mm -hmm. euh, après je prétends pas que le jeu n'est pas technique du tout. Euh, il suffit d'ailleurs de voir les speedruns euh, du jeu euh, qui, même sans glitch, est vraiment impressionnant, euh, juste avec des mécaniques de jeu, de voir euh, comment, euh, comment on y gagne constamment. Quoi. Euh, est-ce euh... que
3: ça serait pas euh, en enlevant les, les objets qu'on aurait le gameplay pur
2: peut-être mais euh, voilà pour un joueur pas speedrunner, jouer juste bien je ne dis pas que je fais ça attention je précise à des gens dans le chat <rire> comme Fash par exemple qui... <rire> euh, juste bien ne suffit pas à assurer la victoire euh, donc voilà un immense chaos tout le monde a sa chance euh, en multi peut être amusant euh, et... mais je trouve que ça l'est quand même nettement moins en solo donc on est constamment dans la mêlée et la moindre carapace rouge encaissée en première position nous fait, peut nous faire tomber en douzième position en un claquement de bas. Euh, et vraiment c'est rageant d'être premier pendant toute la course, de se prendre un petit item, hein, même pas une carapace bleue, et d'arriver douzième parce que les 10 joueurs, les 11 joueurs nous passent devant euh, en nous poussant. Enfin bref, c'est horrible. Il faudrait une mécanique de jauge de
3: boost qui récompense la prise de risque pour pouvoir <rire> remonter tout, euh, toute la mêlée. C'est marrant. Je sais pas, j'ai des idées comme ça.
1: <rire> euh, tu, devrais, tu devrais devenir game designer. Hein. <rire> euh, mais bon,
2: j'ai beau trouver l'expérience très éprouvante, euh, c'est aussi ça Mario Kart, ou en tout cas c'est devenu aussi ça avec euh, cet épisode. Et euh, finalement, dans, dans l'histoire des Mario Kart, et par rapport aux autres, Mario Kart oui est devenu une proposition, euh, avait une proposition, disons, radicale, et euh, en fait un titre qui se démarque. Euh, Finalement pas mal dans la saga et euh, bah mine de rien c'est pas une euh, pas une petite victoire dans une série où chaque nouvel épisode a tendance à chasser le précédent. Euh, Mario Kart Wii avec son multijoueur en ligne ultra populaire continue continue aujourd'hui de vivre grâce aux émulateurs et des serveurs privés et relancer euh, Double Dash aujourd'hui me semble également pertinent quand bien même lui on ne peut pas y jouer en ligne euh, mais voilà pour ses duos de personnages et son gameplay euh, très très satisfaisant. Euh, il est, il est chouette. Il est chouette à refaire aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. Euh, on pourrait même dire la même chose finalement des épisodes Super Nintendo et 64, qui sont sortis en 92 et 96. Euh, moi, je les porte pas spécialement dans mon cœur, euh, mais leur maniement et leur visuel sont tellement différents des suivants qu'ils peuvent euh, également se distinguer dans la saga. Et la distinction, c'est quand même une particularité qui ne se retrouve pas forcément sur les épisodes portables. Euh, super Circuit qui est sorti en 2001 sur Game Boy Advance, est une sorte de combinaison entre le gameplay de la Super Nintendo avec des emprunts à la 64, euh, les sprites de personnages mmh. notamment. Mmh. Tandis que Mario Kart DS, en 2005, se rapproche plus de l'épisode Gamecube sans atteindre sa qualité de jeu, et certainement pas sa vitesse. Euh, après, lui, c'est un épisode très apprécié, donc je fais attention, qui offre, le... Qui offre vraiment le sentiment d'avoir un vrai Mario Kart dans la poche, et à l'époque, je comprends que ça ait pu paraître assez dingue, euh, et en plus, c'est le encore
3: les premières années de, de, de jeux mobiles qui réussit un peu à, à émuler les sensations de, du jeu console. Oui, oui, non, mais il n'est pas... Tout, euh...
2: Mais euh, en plus, oui, il oui, y a une lourdeur à hein, côté un peu pâteau. ouais, ouais et puis c'est un peu lent, quoi. Mais euh, c'est le premier à avoir amené le mode en ligne. Donc euh, ça, c'est mmh, cool. Et bah, ça oui, explique aussi vrai. sa popularité euh, à l'époque. Mais euh, voilà, aujourd'hui, quand on veut faire une rétrospective Mario Kart, euh, s'il y a des gens aussi fous que moi, il euh, n'y a pas vraiment d'éléments particuliers qui donnerait l'occasion de le lancer lui plutôt qu'un autre. Bah un Et...
3: peu comme Super Circuit, euh, où sa nouveauté, c'était d'avoir l'expérience Mario Kart sur ah, le GBA euh, À l'époque où il y avait... En plus, oui, euh, en soi, c'est le troisième Mario Kart à être sorti, donc c'est un truc un peu de nouveauté. Euh, mm qui clairement aujourd'hui n'a plus autant de pertinence à, ah à l'époque
1: euh... euh, Super Circuit moi je me rappelle j'étais fou hein, quand, ah il, bah, est... quand oui. il est sorti c'était un Mario Kart en portable moi je passais des heures et des heures sur le 64 euh, tu vois celui là qui est limite tu te dis mais c'est aussi beau c'est incroyable comment ils font euh, bah, c'est plus
3: beau et... que le 64
1: hein, et... Et euh... après sur le cathodique tout ça enfin euh, tout était flou donc euh, on sait pas euh, mais euh, ouais non c'était incroyable à l'époque euh, Super Circuit après, voilà, comme, euh, comme disait euh, Max, euh, maintenant, est-ce que. Enfin, euh, tu vois, il n'y a pas tellement d'intérêt si tu peux jouer à, à Super Mario Kart, limite dans de bonnes conditions. Super Circuit, il n'a pas tellement d'intérêt, tu vois. Enfin, voilà, c'est. C'est pas un mauvais. De jouer mais... sur
3: une GBA que tu poses de et tu veux jouer avec la machine.
1: Le, oui, voilà. Le joujou, voilà mais mais c'est. Voilà, Il va pas t'apporter quelque chose de plus que d'autres.
2: Mais euh, bah, dans le même état d'esprit de genre, quel intérêt à aller relancer aujourd'hui Il euh, y a l'épisode dont tout le monde se fout, euh, qui est Mario Kart 7 sur 3DS euh, en 2011, qui a, amené, euh, qui a amené quelques nouveautés sympathiques, mais qui lui non plus ne restera pas dans les mémoires, enfin qui lui en plus était pas justement... Euh, Enfin, il avait même pas ce truc de genre, waouh, Mario Kart sur euh, portable, puisque ça avait déjà été fait. Oui. Et donc, euh, il tente d'amener des petits trucs gentils. Euh, euh, oui. Et honnêtement, euh, techniquement, il est très beau. Et il propose un effet euh, 3D qui est très réussi. Euh, et voilà, et on, il a au moins le mérite de reprendre une recette bien établie euh, des précédents, en se focalisant sur les dérapages, les figures aériennes... Euh, tout ça fonctionne il ramène aussi curieusement les pièces qu'on n'avait pas revues depuis super circuit donc en collecter 10 et les conserver sur un circuit permet d'augmenter notre vitesse maximum le temps de la course donc bon c'est de retour très bien je voulais regarder si
3: sur les shops il était encore à 50 euros qu'il est resté ah oui. tout le temps et en fait je, je viens de capter qu'on peut plus acheter des oui, jeux 3DS les, de...
1: les, les c'est fini et je pense que oui il
3: a, il a passé sa
1: vie à 1350 euros,
3: euros. Euh, Mario Kart. 7, bah, les, les, euros.
1: les jeux Nintendo baissent rarement de prix. Hein, et ils en ont vraiment rien à foutre. Tu, tu, tu paieras cher quoi qu'il arrive.
2: Et on a une excellente vanne de fâche. Désolé. <rire> fâche qui nous dit, l'audience c'est un peu une niche. Ça aurait pu être Mario Kart Marseille ou Mario Kart Cannes. Voilà, c'est drôle.
3: On est sur les villes méditerranéennes. Non, c'est très drôle.
2: Donc, euh, du coup voilà les, les <rire> pièces c'est un, un peu anecdotique et à l'instar de la customisation de notre véhicule grande nouveauté euh, donc là sympathique visuellement donc on peut modifier ses roues son carte et le le, para, le para qui. mais en fait ça. que visuel dans le fait non c'est aussi les statistiques mais ça complexifie faussement une sélection qui n'en avait pas besoin puisque les statistiques des précédentes cartes enfin des, des cartes pré oui. prédéfinies avant ça revient à peu près au même c'est ça complexifie faussement mais c'est pas non plus un frein il y, y a rien Enfin, tout ce qu'on collecte dans le jeu c'est pas que j'aime pas c'est juste c'est là ça sert à rien mais c'est pas non plus euh... c'est pas inutile mais c'est pas utile voilà ça n'est pas non plus une une frustration dans le jeu et tout ce qu'on débloque voilà c'est plus cosmétique qu'autre chose sachant que tout ce qu'on débloque en général on a on peut se faire le build de cartes qu'on veut juste avec ce qu'on a à la base du jeu. Et le summum de ces ajouts peu marquants, c'est finalement la nouvelle mécanique principale, à savoir de pouvoir rouler sous l'eau dans certaines pistes ou pouvoir planer sur une courte distance. Et en réalité, ce sont des gimmicks qui ne changent en rien notre façon de jouer, mais qui sont présents pour dynamiser la mise en scène des courses. Donc bon, c'est gentil.
3: En c'est pareil, quoi. juste Là, je suis sous l'eau, mais... T'as bon, une,
1: petit, une petite euh... hélice euh, qui sort derrière ouais. ton carte et voilà. À la ça limite, change planer
3: rien. L'année si parce que.
1: Euh, L'année c'est pas, ouais, pas la sur même surface. Euh, non mais c'est tellement. D'ailleurs est-ce que t'es
3: est es une gestion du airtime où tu vas plus vite si t'es sur la route et t'as un côté euh... <rire> faut que je minimise mon temps. Euh... Je, je... Si je...
1: pour avoir des bulles en 3D. C'est peut-être
2: ça. C'est vrai. C'est une vraie question ou c'est une référence à. Moi oui. Ce que je posais
3: Ah non c'est une vraie question j'y pense parce que dans notre c'est comme ça, mais du coup.
2: Euh, non, en vrai, euh, jeu, moi, le, le hein. paravoile dans ma carte 7 et 8, c'est vraiment euh... ouais anecdotique. Ça change pas, ah. fa... ça change un peu le gameplay, mais c'est à chaque fois c'est sur des
1: segments tellement il, courts. Il me semble que d'un point de vue pilotage, même dans l'8, je vais pas dire une connerie, mais il me semble que t'es plus lent quand tu planes. Oui, plus en fait, le... la méta c'est vraiment de, de oui, retomber. C'est ça le que je demandais. Euh, ouais.
3: En même temps, c'est logique parce que t'as pas de surface sur laquelle accélérer. Donc euh, c'est aussi pour. Ralentir.
1: Oui après Mario Kart et le réalisme. Oui je voilà. Je suis pas sûr. Et c'est aussi euh... pour. Euh, voilà. il ouvrir... ça aurait pu être plus rapide, hein. ça ça m'aurait pas choqué. Pour
2: ouvrir l'accès à des d'autres segments Racourcis, de niveau des raccourcis. En vrai
3: dans le 8 ouais c'est rigolo pour, pour ce côté-là justement. Euh, oui un peu plus. Où tu vois que ok le prochain
2: tour il euh, faut que j'arrive à fond pour prendre ce raccourci qui est un peu haut et bien se gérer quoi. Oui c'est ça. Mais bon dans l'ensemble euh, vraiment le gameplay est pas euh, révolutionné. Alors c'est pas forcément ce qu'on demande à Mario Kart 7. Hein. Euh, mais en plus le jeu est étrangement lent. Même en 150cc, donc qui est genre le mode de difficulté le plus élevé mais aussi le plus rapide. Les autres c'est 50cc et 100cc. Le jeu est mais, tristement mou. Quoi. Et c'est regrettable parce que le... ces nouveaux circuits sont parfois bah, originaux, voire très originaux. Donc il y a le Music Park, la Jungle des cas, la Rainbow Road, franchement sont des circuits qui sont plutôt très réussis qui reviendront, évidemment, dans Mario Kart 8.
1: Euh... Comme tous les circuits.
2: <rire> Et euh... en plus, il y a un truc qui ne joue pas non plus en sa faveur. Euh, parmi tous ces ajouts plus ou moins notables, mais plutôt moins, euh, tous les ajouts sont repris par son successeur Mario Kart 8, qui donne l'impression euh, que euh, bah, Mario Kart 7 n'était qu'un brouillon. Euh, mais avant de passer à Mario Kart 8, il me semble aussi euh, important de souligner que moins d'un an après la sortie du set, euh, donc d'un set bien timide, sortait en 2012 Sonic and All Stars Racing Transformed sur à peu près tous les supports, même la 3DS, mais là, bon, euh, avec la, la capacité euh, et la qualité de la console, quoi. Euh, et on tenait là un des meilleurs, si ce n'est le, le meilleur Mario Kart-like, avec donc véritable sensation de vitesse, un mode carrière très riche. Des modes de jeu amusants, un gameplay qui privilégie la technique à l'aléatoire, des personnages et circuits qui venaient de plein d'univers Sega, et des transformations en avion ou en bateau euh, dont le maniement était réellement différent des voitures. Mmh. Euh, et vraiment, le titre est toujours excellent aujourd'hui. Euh, je le relance occasionnellement et euh, à chaque fois, c'est un régal. C'est un jeu. Qui... J'ai pas
1: fait gaffe. Les, les, si tu l'as dit, les circuits qui changent, euh, oui, t'as jamais évolue, limite deux dit, fois ouais.
2: le même tour. Mmh. Oui, oui, les, les tours les... évoluent Un peu aussi. comme dans Split Second Velocity ou dans Flat Out 2. Oui, mais il y a même en vrai certains circuits de Mario Kart qui le, qui le font, mais c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a, y a aucun circuit en de Mario soi, Kart qui va dire, de... hey, tu planes pendant tout le pendant tout un tour ».
3: En soit l'autoroute de ses morts dans, dans Mario Kart, bah, c'est jamais, jamais
2: les voitures sont au même endroit. Hein.
1: Oui, ouais. oui, mais c'est ouais. pas pareil. c'est pas la même échelle <rire> bah, de tu, tu, tu
2: appuies ce point, euh, effectivement, qu'à euh, l'époque, ce jeu humiliait clairement le dernier Mario Kart en date. <rire> Parce que s'il si, fallait trouver cet argument, bah, c'est chaud. <rire> euh, on peut, du coup, véritablement commencer ce sujet avec euh, Mario Kart 8. Sorti en 2014 donc, euh, sur Wii U. Euh, et le titre reprend le maniement du set ainsi que ses gentilles petites, mé ses gentilles petites mécaniques anecdotiques. Euh, il en rajoute même une inédite, euh, l'antigravité. Et sur la plupart des circuits nouveaux comme rétro, on trouve des segments où les roues de nos cartes se retrouvent à l'horizontale et on est plus en train de glisser que, que rouler. Et euh, bah, ça change quasiment rien. Hum. Euh, si ce n'est que dans ces moments il y a quand même moments, une différence en termes d'adhérence euh, sur la route quand petite même. différence en termes d'adhérence et euh, on, voilà, encore, hein. on gagne un boost quand on percute les adversaires ou certains éléments du décor il y a, il y a hum. des petites subtilités mais dans l'ensemble c'est encore une fois plutôt un prétexte pour faire une mise en scène des courses plus dynamiques qu'auparavant et euh, bah là à l'inverse des, des, de passer sous l'eau ou des, du, bah, du paravoil Là c'est vraiment un semi-échec pour moi, parce que visuellement quand on voit les circuits pendant les intros c'est chouette, mais la caméra, dans ma recarte, c'est normal, est constamment fixée derrière le personnage pour un confort de jeu évident, et euh, du coup on ne se rend pas spécialement compte que les maps mmh. vont dans tous les sens
1: mais ce serait l'horreur quoi sinon imagines.
2: oui mais d'un du coup, coup quand tu frustrant. mets ton stick à droite ça, oui, ça tourne ça, à gauche
1: ça fait comme dans les Sonic 3D ça dézoome et vraiment tu vois plus rien et tu vois plus comment tu te diriges et du coup tu tombes
3: <rire> mais y avec un, un qui... changement d'angle de caméra
1: si on à l'horreur à angle fixe où tu <rire> fais des allers-retours allers allers euh... <rire> entre deux entre deux écrans
2: mais il y avait un truc quand même assez frustrant parce que toute la promo était vraiment axée là-dessus genre oh regardez on roule la tête à l'envers par rapport au début du circuit et tout et euh, ouais mais on le ressent pas du tout en fait quand on joue euh... alors il y a bien si on... des fois on peut faire attention c'est plus évident que fois. genre les... le niveau cascade masquasse on se rend bien vite compte que le tracé nous fait descendre une cascade puis en remonter une autre c'est rigolo mais euh, ouais, fond... il faut que le circuit soit fait pour que tu vois genre oui. là où t'es passé avant en dessous et tout
3: c'est mmh, des trucs mais... qu'on a, qu a pu voir dans, dans F-Zero même dans Star Wars Racer en vrai on, on voyait des, des circuits comme ça oui,
2: mais euh, oui, du coup, les designers, je pense, ont vraiment dû s'amuser à créer ces circuits, mais euh, pour les joueurs, ça ne fait pas une grande différence. Comme, comme le changement dans les cartes, c'est pas impactant pour autant, mais juste, bah, c'est dommage que cette grosse nouveauté euh, ne change pas grand-chose. Et c'est à peu près tout hein, pour les nouveautés, d'ailleurs. Il y a bien des nouveaux items, d'autres qui reviennent, mais là encore, c'est de l'ordre du détail. Et pourtant, euh, Mario Kart 8 est un jeu formidable. Euh, alors le Mario Kart 8 original avait pour but de redorer le blason de la licence, mais aussi celui de booster un peu les ventes de la Wii U, console mal comprise, mal aimée, mal vendue. Euh, bon, c'était peine perdue pour le sauvetage de la Wii U, malheureusement. Euh, même si Mario Kart... Il aura
1: tout donné, il aura tout donné, le pauvre.
2: Ouais. Euh, même si Mario Kart a suscité euh, un petit regain d'enthousiasme pour la console, quand même. Euh, après, sa sortie à peine quelques mois avant la PS4. La... Sûrement pas joué en sa faveur pour une console qui avait sûrement déjà été condamnée. Euh, après, il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires. Hein. C'est pas ridicule, hein, mais euh, par rapport à l'épisode Wii, par exemple, qui était plus autour de 30 36 millions. pense que s'il avait appelé Mario
3: Kart 15, ils auraient vendu 15 millions. Ouais, eh marrant.
2: <rire> Mario Kart 38. <rire> euh, mais du coup, euh, redorer le blason de la licence, ça, il l'a fait avec beaucoup d'énergie. Euh, déjà, Mario Kart 8 est sacrément beau. Euh, c et je sais que c'est absurde en 2014 c'est la première fois qu'on voit la série en HD euh, et le jeu en profite un maximum de cette haute définition euh, donc loin des textures baveuses de la Wii ici vraiment le titre euh, flatte la rétine mais au delà de la HD ou des textures plus soignées euh, MK8 qui brille par sa direction artistique qui est phénoménale, mmh. qui est chatoyante ses couleurs très saturées, son ambiance festive c'est vraiment
1: un... Le jeu. de
3: lumière et tout qui sont très réussis. Ouais,
1: la lumière. Bah, Nintendo, ils ont toujours ce talent pour arriver à faire des DA qui te font oublier que ça tourne sur un grippin, quoi.
3: C'est un peu un talent qu'avait Blizzard à l'époque. Euh... À l'époque.
2: À l'époque. Et euh, ouais, c'est un jeu euh, beau, fluide, et, euh, et en plus, la sensation de vitesse est de retour. Et donc, de base, enfin, la sensation de vitesse et de retour, mais elle me paraît toujours aujourd'hui moins élevée que dans Sonic euh, Transform.
3: Euh... après Sony si Transform on fait des caisses aussi avec des effets de post-process partout oui, euh, pour se dire comment ça va vite mais ça va vite <rire> mais ça va vite
1: alors attention les effets de post-process il euh, faut quand même qu'il y ait de la vitesse hein, parce que je connais un oui, jeu oui, oui. qui a essayé de faire les effets de post-process et en fait tu, tu, tu vas à 50 km heure sur ta moto et tu vas sauver Gotham Ouais. Je dirais pas quel je sais. Voilà. Je dirais pas quel je sais. En tant que knight. Mais euh, les, 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 on est à Gotham mais euh... c'était sur, sur une mobilette sur une mobylette 50 cm3 en fait et euh, ils te font croire ils essaient de te faire croire que ça va vite, ça va oui, pas. Oui,
3: mais à l'inverse, tu peux avoir euh, un véhicule qui va vite et pas euh, avoir autant pas avoir la, sensation la sensation de vitesse. Oui, oui. Oui, mmh.
1: non mais il y a un équilibre euh, des oui, oui. Faire, Comme quand es,
3: tu joues à un jeu de course je, et que tu es en vue derrière, les, les jeux de course sur circuit un peu. Euh, que ça te paraît pas tôt et d'un coup tu vas te mettre en, en vue cockpit ou en vue euh, ras, la, ras de la route là et d'un coup tu as l'impression que ça va super vite. Alors, oui. Oui, 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 question de perspective aussi. De comment euh... c'est animé et tout, euh, comment les véhicules sont animés. La caméra, la caméra des drapages de ma 3 hop, c'est un peu coché dans le bingo. <rire>
2: Mais du coup, euh, Mario Kart 8 est. Oh, mais faut qu'on fasse un bingo pour chaque épisode. Les gens pourraient cocher. Super On fun. On pourrait là. cocher.
3: <rire> On interrompt Ruff.
2: <trucs. rire> mais il n'y avait pas besoin de faire une case, là. Euh, la... Ouais, Mario Kart 8 est super fun. Et c'est la preuve qu'il manquait finalement peu de choses au set pour être vraiment réussi. Euh, en plus, bah, c'est vraiment un épisode fait pour moi grâce à un aspect aléatoire qui est très en retrait par rapport à la Wii. Vraiment mmh. ultra en retrait, même. Euh, C'était déjà un peu le cas sur le 7, mais ici si on apprend les circuits euh, qu'on ne fait pas d'erreur, on gagne, point. Sur le 7, il euh, y avait un peu de ça, mais vu que le jeu est Maudu derche, euh, dès qu'on se prend un item, ça prend 3 minutes pour se remettre bien. Euh, et forcément, on... On, perd quand même, euh, ça... on peut perdre parce que le jeu est lent. Euh, mais là, l'équilibrage du non, jeu... Non mais si a... t'es lent, tout le monde est lent je sais pas, j'ai pas eu ce sentiment. <rire> il y a que moi ouais. qui étais lent. L'équilibrage du jeu a quand même vraiment été retravaillé avec des pistes bien plus larges, et même si je trouvais ça moins excitant en voyant tourner le jeu en stream, une fois la manette en main, il y a vraiment une sensation de jeu qui est, qui est géniale dans, dans Mario Kart 8. Et du coup, même réconcilié euh, avec l'absence d'injustice de, de cet épisode, ce qui faisait et ce qui fait la force de Mario Kart, euh, ce sont ses circuits, et là encore, ceux de Mario Kart 8 sont franchement réussis. On aura tous nos préférences, mais dans l'ensemble, sur les 32 pistes, autant que sur Wii et tous les épisodes qui ont suivi, il y en a plus de la moitié que j'aime vraiment beaucoup, et euh, voilà, ça ne veut pas dire que je déteste les autres euh, pour autant. Euh, donc un très, un très bon épisode qui se paiera en plus le luxe, ou plutôt nous fera payer, deux packs de DLC qui rajouteront euh, 16 pistes, là encore d'excellente de, qualité. Euh, en plus, c'était l'occasion de faire... Euh, Crossover avec des maps de ah, F0, ouais. d'Animal Crossing, euh, de Zelda, euh, Une même map
1: d'Animal Crossing, là,
2: oui, qui est, qui est chouette. Mais tout, tous les circuits de, de CDLC sur Wii U sont vraiment, euh, vraiment travaillés. F0,
1: quoi, Mute c'est en fait les, les, les
2: reprises des musiques sont.
1: Ouais, les... bah, c'est euh, Fash qui disait dans le chat que toutes les musiques musique du jeu étaient ouais. bien, ouais. et ouais, pff, toutes les musiques, là, enfin, c'est. C'est très jazzy, c'est ultra entraînant. Et ouais, les reprises de f 0 en mode jazzy, c'est euh, ouais, ouais. un banger. C'est une classe de maître.
2: <rire> non, non, les musiques de, de ce Mario Kart 8 euh, et tout, tous ces circuits, même de luxe, oh, elles sont vraiment incroyables. Bon,
3: après, les musiques de Sonic euh, and Sega
2: All-Star oui. Racing Transformed, euh, elles sont incroyables aussi. Hein oui oui non mais voilà j'aime toujours autant Sonic and Sega c'est juste pas le sujet aujourd'hui mais on en parlera <rire> peut-être un jour et puis le, le titre est trop long à dire moi bon, en fait c'est pour ça que je vais pas en parler <rire> c'est trop chiant euh, les DLC sur Wii U vont aussi ajouter un mode 200cc euh, qui se révélera finalement assez anecdotique alors c'est très rapide mais les tracés semblent pas penser pour et c'est ce que j'en pensais euh, à l'époque en tout cas euh, mais bref, Mario Kart 8 fut donc un excellent cru sur une console malheureusement condamnée. Pas étonnant donc de le voir ressortir sur Switch avec tous ses DLC, comme quasiment l'intégralité des jeux Wii U, à peine quelques semaines après la sortie de la console. Et cette fois, euh, le succès de la console fut tel que Mario Kart 8 Deluxe, le nom de ce remaster, est sa plus grosse vente, et également celle de toute la saga. Donc on est autour de 55 millions de ventes, là où le mieux vendu jusqu'ici c'était sur Wii, et il atteignait les 37 millions.
1: Et pourquoi sur Wii c'était aussi bien vendu bah Parce que la Wii, comme la, Wii. la Switch, c'est vendu comme des petits pains. Quoi. C est... C est... Oui, bonjour. Et il te fournissait avec... Euh, tu prenais deux baguettes, t'avais une Wii euh, à l'époque. Il hein. y, y a quand même un
3: pied. écart de presque 20 millions. Ou ça, l'heure des Orients.
1: C'est quand même fou quand il pense. C'est comme la, 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 la Wii U avait condamné le jeu. Alors que bah, le jeu était excellent. Il ouais, sort ouais, sur une console... Et. Ah bah ben, dis donc mais, mais, c est... C est pas... mais du
2: coup, euh, ouais, une ressortie quand même flémarde, mais payante, qui hein, ouais. a même plus même de déjeux hein. notamment le retour des Les deux objets qu'on peut avoir en même temps. Alors c'est. Ah merde On prend la vidéo. Il oh, y a du son dans la vidéo <rire> <rire> Ah on oui, a, en effet, il y a du a son a... dans ouais. la vidéo On enlève la vidéo, salut <rire> euh, ah tu... dommage, t'avais tout bah, prévu. C'est con parce que enfin sur euh, OBS. Bah, euh... tu pas mieux juste la vidéo bah, Sur OBS, je n'ai pas, euh... il m'affiche pas le. Son ah, de on vidéo, en...
1: Attends. Ah, si. ah on, on nous attend. Ah si. On nous entend quand même. C'est si on nous entend. Dire, on entendait pas pas jeu, sur je pense vidéo. que ouais. je, et puis euh, Eliwen est sur la télé, du coup il euh, y a le délai de télé.
2: Ok. Mm. Bon, désolé. Euh... On va dire que ben c'est mal préparé, euh, mais c'était surtout que ouais sur OBS il m'a pas affiché le son de la vidéo c'est curieux Curieux Et pourquoi Max parle tout seul depuis tout à l'heure Pourquoi euh, on entend coup, coup, que Fouane disait... rire tout seul ton...
1: <rire> <rire> le, le podcast méga cringe, je sais, dans <rire> la première heure t'entends juste <rire> toutes les trois minutes euh, Du
2: coup resor... je disais une ressortie euh, flémarde mépayante qui amène de légers changements notamment dans tous les sens du terme du coup oui notamment du coup le retour des deux objets qu'on peut avoir en même temps et c'est clairement une note d'intention sur le reste de l'équilibrage avec un aspect chaotique qui a été revu à la hausse mm -hmm. euh, pour comparer dans dans ma 8 originale sur 8 courses j'ai dû me prendre 2 ou 3 carapaces bleues euh, là où dans deux luxe sur ces mêmes courses on est certain de s'en prendre au moins une par circuit c'est pas rare qu'on s'en prenne même deux le titre est devenu un peu plus aléatoire, un peu plus chaotique et un peu plus injuste. Euh, on est loin de Mario Kart Wii pour autant, mais à sa ressortie, moi j'étais très déçu de constater ce changement. Euh, Aujourd'hui, pourtant, je me dois de faire un léger mea culpa. Euh, après 50 heures de Mario Kart 8 Deluxe, revenir sur l'original sur Wii U, c'est être assuré d'avoir une victoire sur chaque map quand on connaît bien les circuits, mais on s'y en ennuie un petit peu euh, aussi un peu plus en solo et euh, en, a en amenant de l'injustice euh, de luxe apporte aussi une vraie tension alors certes parfois des grosses crises de nerfs mais aussi un <rire> la peu tension plus...
1: aussi euh, sur la manette quoi <rire> oui
2: voilà <rire> mais euh, aussi un peu plus de fun un peu plus aléatoire et en fait finalement bah c'est quand même un, un peu plus sympa même en solo euh, sachant que vraiment on est loin de Mario Kart Wii oui, hein, euh, c'est un entre deux <rire> euh, j'ai passé des années à regretter ce changement d'équilibrage sur, sur l'épisode Deluxe, que finalement j'avais très peu joué par rapport à la version Wii U, et euh, aujourd'hui je réalise finalement que c'est peut-être un mal pour un bien. D'autant plus que bah, Deluxe n'est pas infaisable, hein. si, comme vous, si comme moi vous voulez avoir les trois étoiles sur chaque coupe euh, dans tous les modes de difficulté, qui signifie arriver premier sur chaque course, c'est plus difficile et aléatoire donc, que sur Deluxe, sur Deluxe que sur l'original, mais on finit par les avoir avec un peu de persévérance. Et surtout, si vous préférez un mode moins aléatoire et plus technique, euh, bah le 200cc fait aussi son retour. Euh, là, il a bénéficié de, petits, de petites modifications de la Wii U à la Switch, avec un meilleur feeling global, mais euh, en fait, ça, il reste assez proche. Euh, en fait, la différence principale, c'est que sa présence sur l'épisode Wii est bien plus justifiée, et contraste avec le reste du jeu qui est un peu plus aléatoire et, et, et moi qui ai longtemps regr regretté le trop aléatoire du 150cc sur Deluxe bah j'ai trouvé tout de suite mon bonheur sur le 200cc euh, mais par contre c'est un bonheur qui se mérite hein. euh, <rire> parce que si les tracés des circuits ne changent pas la façon de les aborder oui ouais. euh, les règles changent en fait euh, radicalement on évite un peu plus les pièces puisqu'ils nous donnent une vitesse max euh, plus élevée on ne fait pas systématiquement le boost du saut pour éviter de finir dans le décor à l'atterrissage. Mmh. L'éclair euh, peut parfois intervenir, euh, et c'est une bénédiction s'il si intervient bien, parce que ça va juste calmer les choses dans un virage qui est très tendu. Euh, et euh, et ouais, évidemment, ça, ça change toutes les trajectoires, c'est un truc de fou. Oui, et évidemment, il faut freiner dans les dérapages sans pour autant s'arrêter, parce que si on freine trop, bah, on s'arrête et on a l'air con. Euh, donc voilà, faut jauger tout ça et pareil, on privilégie les personnages avec une bonne accélération au lieu de la vitesse. C'est tout un, un nouvel apprentissage qui devient assez vite instinctif hein, parce qu'on on, on connaît les tracés. Euh, mais par contre, quand tout se goupille bien et qu'on maîtrise, c'est ultra grisant. Euh, les ennemis peuvent nous envoyer tous les objets du monde. Si on joue bien, on gagne et ça fait vraiment plaisir euh, parce qu'il y a quand même de la tension, de la tension et de l'attention. Euh, oh. Et selon certains circuits, euh, les carapaces rouges ne nous atteignent même plus tellement ça va vite. Bon, notamment les circuits de F0, euh, Mute City et Big Blue, vraiment ça va très vite. Et on a la petite alerte de la carapace rouge des fois qui est derrière nous. Et juste, non, elle ne nous atteindra pas. Et c'est très cool. Elle va pas assez vite. <rire> Je cours euh, plus vite que les balles. Après, il reste <rire> un ou deux circuits qui ne sont toujours pas pensés pour, mais vraiment pas plus. Hein. Enfin, aucun circuit n'a été pensé pour ce mode à la base. Mais rares sont ceux qui euh, réellement frustrants euh, au final ouais qui sont pas jouables quoi. Voilà. Quand on apprend à les jouer comme ça en fait, c'est possible et je pense oui, il y a un circuit moi, qui m'a rendu fou et je me suis dit non, c'est pas possible non. Bon, j'ai réussi finalement mais Pouf. voilà, il y en a un ou deux qui sont particulièrement euh, corsés et où ouais, ça marche pas très bien. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très cool et c'est une, une excellente alternative. Et du coup, Mario Kart 8 Deluxe est la meilleure version d'un jeu qui était déjà excellent. Euh, il ajoute également un bien meilleur battle mode que celui du, du jeu de base qui avait été oh rushé oui, vrai et probablement en fin de développement.
1: Inquiet, ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, de mémoire sur le 8, c'était juste dans les circuits et tu te lançais des trucs quoi. C'était nul. Oui, c'était nul. Et en fait, il y avait pas d'arène spécifique. T'étais dans les circuits, ça n'avait aucun sens.
2: Et son seul point noir à la sortie était le fait que les serveurs en ligne étaient très mauvais. Donc euh, c'est un problème de taille. Hein. Pendant les premiers mois, les joueurs subissaient fréquemment des, des connexions et ouais, c'était très frustrant. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et j'ai eu aucun souci sur mes dernières parties. Et du coup, voilà, avec un mode bataille réussi, un mode très technique et d'autres plus aléatoires, un roster de personnages étoffés, 48 circuits dont la plupart sont très très bons, une bande-son orchestrale absolument magistrale qui passe par tous les registres, du symphonique à du très jazzy. Euh, Mario Kart de Deluxe était déjà l'épisode le, le plus riche et peut-être le plus réussi de la saga. Euh, me... C'est pas symphonique. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah, euh, mot de musique, quoi. Euh, <rire> ça ne change en rien mon affection pour Double Dash, qui a toujours été mon préféré et qui reste formidable. Mais euh, là, c'est difficile de tenir la comparaison. Euh, et en plus, bah, seulement euh, après 5 ans d'existence sur Switch, et 8 en comptant le jeu original, Nintendo s'est décidé à ressortir des DLC pour le jeu. Donc 6 vagues de circuits proposées tous les 5 mois environ pendant presque 2 ans, de mars 2022 à fin 2023, pour un total de 48 euh, nouvelles pistes soit autant que dans le jeu de base. Alors était-ce une folie inattendue, du gros recyclage, à un dernier cadeau pour les fans du jeu, ou une façon de dire que Mario Kart 9 n'est pas dans les cartons pour le moment eh ben, C'est un... Bah, un peu tout ça à la fois en fait. Le booster course pass comme personne ne l'appelle, et surtout un <rire> gros bonus pour faire patienter. Clair. Le booster course pass oui. C'est une façon d'ajouter du contenu facile mais satisfaisant pour le jeu le plus populaire de la Switch, qui n'a toujours pas de successeur. Contenu facile parce que ce sont avant tout des courses reprises des précédents jeux, comme les, comme les coupes rétro, et euh, seulement 6 courses au total sont inédites, Elles sont très bonnes ceci, euh, malheureusement, euh, à l'inverse des coups rétro du jeu de base, celles-ci n'ont pas bénéficié du même soin. Euh, visuellement, certaines pistes sont vraiment cheap et ne sont que des portages sans aucune retouche de leur version d'origine. Mm. Et en plus de ça, la sélection est parfois euh, étrange, même si on sait pourquoi c'est ça. Euh, c'est parce que Mario Kart Tour était l'épisode le plus récent et donc bah, il faut porter les circuits de Mario Kart Tour dans Mario Kart 8. C'est facile, c'est celui qui lui ressemble le plus. Euh, Il faut donner tu... envie aux gens de jouer à Mario Kart Tour. Je sais même pas si Mario Kart Tour existe de... encore aujourd'hui. Euh... Ouais, <rire> si, trucs.
1: je pense. Je sais pas, mais c'est pas comme ça qu'ils vont Vérification donner envie. en live, continue. En tout cas, quatre. Non, mais c'est
3: marrant, ils te font payer des circuits pour que tu aies envie de jouer à un jeu qui est gratuit. Où tu dis, Je peux y jouer, c'est gratuit. Qui va te donner
2: envie d'utiliser le cash-up. Genre, la thune amène la thune. Mm. Je sais pas si c'était le but, euh, je pense que c'est plus en mode, bon bah Mario Kart Tour ça arrive en fin de vie, mais euh, nos développeurs ont bossé dessus, donc euh, bah les circuits... Euh, Et les circuits les ont été faits avec la DA
3: du 8, donc euh, voilà.
2: on faut le remettre. De toute façon la suite c'est un téléphone donc... Mais donc au final, euh, 14 des 48 pistes sont des reprises de Mario Kart Tour. C'est
1: toujours, euh, toujours en ligne hein, Mario Kart Tour.
2: Ok, dommage. Donc 14 des 48 pistes sont des reprises de Mario Kart Tour, censées nous plonger dans des environnements inspirés par le vrai monde de la réalité véritable. Donc Paris, Londres, ah oui, Berlin, euh, Sydney. Euh, et euh, ce ne sont pas du tout des circuits amusants. La plupart se ressemblent, et même si le gimmick d'avoir un troisième tour qui nous fait euh, souvent traverser la piste à l'envers, bon, c'est gentil, euh, ça rajoute juste une dose de confusion pour apprendre à les distinguer. Et ils sont frustrants à traverser aussi parce que euh, leurs chemins ne sont jamais très clairs et la progression est peu instinctive, en plus d'être des circuits très plats, qui n'utilisent jamais l'antigravité. Donc euh, les 14 ne sont pas forcément euh, mauvais. On en trouve, euh, des, on trouve des pistes plus originales euh, dans les dernières coupes, notamment euh, Athènes, Los Angeles, Rome euh, ou Bangkok sont sympathiques. Mais aucune n'est réellement mémorable. En Et... plus, Mario Karton, on peut y jouer qu'en format portrait, non Oui, mais pas là. Donc, oui. Dans l... <rire> oui, oui, mais je veux dire,
3: du coup, dans la manière de oui, concevoir les chances. tracés, il y a un truc où tu ne peux, pas... peux pas concevoir
2: les tracés de la même manière. Si ton jeu il est que en 9-16e ou que en 7 9 oui, quoi. oui, bah du coup ça, voilà, ça explique aussi le côté très plat des circuits parce que bah ouais, c'est hérité d'un dans... tu veux
3: pas voir des trucs un peu au loin sur le point de l'écran euh... mm.
2: et, euh, et c'est dommage parce que de l'autre côté les reprises de l'épisode, oui, euh, ainsi que les pistes inédites sont excellentes et ramènent du dynamisme et de la folie dans leur architecture. Euh, pour le reste, il bah, y a du bon avec quelques surprises héritées de la 3DS ou des retours attendus de la Gamecube et du moins bon avec des circuits GBA ou. Où... Super NES, enfin les reprises de Super NES, euh, c'est vraiment des circuits plats avec euh, trois virages. Bon, c'est gentil, mais c'est peut-être pas nécessaire. Ah bah les tracés de, traces les mettre, de Super
1: NES, euh, bon. oui, oui, oui. Bah, c'est fidèle. Ah, quoi, ouais. mais... ah oui. Euh, mais à l'époque, rien... il y avait un seul angle disponible, hein. c'était 90 degrés. Il n'y a pas d'autre.
2: <rire> mais du coup, voilà, sur ces 48 circuits, l'ensemble souffle chaud et le froid, on n'est pas du tout au niveau du, des 48 circuits du jeu de base. Euh, mais. Euh, voilà, la, la quantité a été privilégiée à la qualité. Mais euh, c'est aussi, aussi vendu comme tel. J'ai l'impression que c'est aussi. Euh, voilà, c'est un bonus. Il faut pas considérer que c'est genre un deuxième Mario Kart 8 euh, qui vient s'ajouter euh, 8 ans après le, le jeu original. Surtout que bah, c'est vendu à un prix relativement raisonnable. Est, il est à une vingtaine d'euros. Et euh, On passe. Ouais. Et il relance tout de même l'intérêt pour Mario Kart 8 Deluxe qui se retrouve donc avec 96 circuits, ce qui est énorme. Euh, le pack a aussi ajouté des personnages en DLC en cadeau surprise, ce qui est aussi sympa. Et donc, avec autant de circuits et de contenu, il se retrouve vraiment à être le meilleur Mario Kart, juste par la force des choses, en fait. Son contenu qui est, qui est démentiel.
1: Ils auraient dû l'appeler, après la vague de DLC, Mario Kart Ultimate. Mario Kart Deluxe Plus. De plus. Bah, de... voilà. C'est complètement Ultimate, quoi.
2: On retrouve... Quasiment tous les meilleurs circuits des précédents épisodes, en plus de ceux excellents de Mario Kart 8. Et euh, mon argument, comme quoi certains des épisodes précédents existaient en eux-mêmes grâce à la différence de maniement, bon, ça vaut toujours, mais Deluxe a quand même du coup l'ambition euh, d'être LE Mario Kart pour les gouverner tous, et on s'approche dangereusement du Mario Kart Ultimate. Euh, en l'état ça en fait un jeu absolument dingue, et à mon sens oui le meilleur épisode, mais parce que les autres ne peuvent pas rivaliser, et c'est normal, ils sont sortis à une époque où Nintendo ne faisait pas de DLC, hein, tout simplement. Euh, c'est en...
3: un peu ce qu'ils ont fait avec Smash aussi, non, quelque part
2: Oui, mais du coup, euh... j'y arrive. <rire> okay. Mario Kart 8, c'est donc un jeu formidable avec des tas de personnages, 96 circuits, un super mode battle, un aspect technique euh, et un autre aléatoire plus proche euh, du party game. C'est dense, c'est génial. Et du coup, aux développeurs de chez Nintendo, bah, je dis bon courage parce, bonne chance Parce qu'en ayant fait un tel contenu pour Mario Kart 8 Deluxe, j'ai le sentiment que le prochain épisode, s'il arrive un jour, souffrira forcément de la comparaison.
0: Mmh.
2: Et si ce n'est en termes de gameplay, au moins en termes de contenu. Et justement, le Ultimate du Super Smash Bros existait euh, parce que c'était le but, c'était de tout réunir, mais aussi la volonté de Sakurai de se débarrasser de la série une bonne fois pour toutes, en faisant un épisode final où on met tout. Mario Kart 8 Deluxe et Mario Kart 8 à la base, pardon pour le micro, euh, n'était pas censé être un épisode final, euh, en tout cas je crois pas, et en l'état, euh, malgré ces circuits de Mario Kart Tour qui font soupirer, il apparaît vraiment comme le best-of de la série, et je pense qu'il va être très
1: difficile pour l'épisode suivant de se faire une place à côté de celui-ci. Après ouais. peut-être que la prochaine mise à jour c'est Mario Kart Infinite, et juste il tourne le 8, comme ça, rec.
0: Ah, et euh, et euh, ouais. ils
1: remettent tout le contenu de Mario Kart 8 et d'autres circuits, et allez, vas-y, euh, et euh, ça ne fait que des DLC. Euh...
3: C'est le même problème que dans plein de jeux de baston, ou des, des, tous ces, ces oui. jeux, ou même en vrai, même les Battlefield, les trucs comme ça, où tu as des season pass, des trucs qui te rajoutent du contenu. Du contenu. Quand t'as le truc d'après, l'épisode d'après, t'es toujours un peu en mode bon bah oui, Il y a moins faire, forcément c'est plus chiche qu'après euh, mm -hmm. un an, deux ans, trois ans de, mais... de mise à jour de contenu. Quoi, mais, euh... Oui,
2: mais même là en termes de rétro, de circuit rétro, euh, Oui qu'est-ce euh, qu qu'il euh, qu le, qu leur reste à. Le 9 ou le prochain épisode, peu importe son nom, bon bah, on sera obligé de réutiliser des circuits qui ont déjà été réutilisés, ce qui est déjà le cas en plus dans ma vie. Ou 48. alors,
3: depuis 2014, ils design des circuits de ouf.
2: Tu euh, voilà. disais, ils, ils, ils ont
3: eu euh, le Mario Kart machine habillée où ils n'avaient pas grand chose à faire. Il fallait bien que les gens qui dessinent des cartes dans la team de, de Nintendo, qui dessinent des circuits, il fallait, il fallait bien qu'ils fassent des trucs.
1: Et Donc les 6 le, inédits le qu'on a eu là
3: Que des nouveaux circuits en fait.
1: Les 6 inédits qu'on a eu là, c'est les, euh, les mauvais. Les, les mauvais. Mauvais, euh, <rire> tu mauvais de, de ceux euh, du 9. On est en train de se faire un, en train de se faire un petit fantasme Mario là. Mario Kart 9 Open là. World. À oh la force horizon pas. À la Lego. Euh, Avec une Lego, voix agaçante euh... hey, Vous êtes dans le Mario Kart Festival. Bah, c si si c'est le mec des qui s'occupait de, de comment du dernier Prince of Persia qui s'occupe du coup du Mario Kart vu qu'il veut bosser sur une licence Nintendo, ce sera probablement ouais. ça, oui. Avec
2: tout, euh, qui fait le relou à la radio non-stop. <rire> <rire>
3: Oh la voix de Toul en continu! Ça, ça veut dire qu'il y aura euh, une radio avec plein de, de stations de radio. Et donc, euh, bah, là, euh, ouais. trop bien! Hein.
2: C'est vrai.
1: Juste le jeu, en fait, tu le démarres et c'est ta, ta playlist. Tu sais, c est, c est, c est juste, ça. juste tu démarres le jeu et tu, tu le laisses.
3: En jeu. économiseur d'écran avec euh, mais en oui, c'est impossible. Je me suis
2: dit maintenant on peut écouter sur Switch aussi. Tu peux juste lancer les musiques de tous les circuits. C'est vrai
3: que la Switch avec euh, Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros Ultimate c'est aussi un excellent iPod. Oui. <rire>
1: Meilleur iPod. Euh,
2: mais voilà, c'est tout pour moi. Euh, 1h10, <rire> on est dans les temps. Hein, pas de soucis. Parfait. Non, mais euh...
3: oui, c'est vrai qu'il y, y a ce truc euh, avec la Switch et avec bah, les séries phares de Nintendo. Leurs épisodes Switch, que ce soit pour euh, Zelda, Mario Kart et euh, Super Smash Bros. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant, en fait Ils ont... ouais. Comment tu peux euh, faire mieux que tout ça, quoi
1: Après, pour Zelda, je m'en... Enfin, je m'en fais pas trop, entre guillemets. Je sais pas du tout vers quoi ils vont. Parce que vous ils ne peuvent revenir
3: à la formule d'avant
1: C'est Nintendo, tu vois, ils, ils, ils arrivent quand même très régulièrement, justement, à faire quelque chose euh, alors, tu vois, de, de, de neuf, donc on verra bien. Après, pour Mario Kart, et bah Smash, de toute façon, normalement, c'est fini. Donc... Euh, Bon, les... Smash... Qu'est-ce qui leur interdit dans il y aura Smash des Je suis pas sûr que
2: pire, s... Ou des trucs assez proches, sm... mais.
1: Smash, je suis pas sûr que ce soit un... Enfin. Tu sais c'est un. Je sais, un... Je sais pas. C'est pas aussi vendu... système seller
3: que Zelda ou Mario Kart, c'est clair, mais.
1: Et vu que Sakurai veut plus trop en entendre parler, tu vois, à partir de là.
2: Oui, voilà, ils vont ressortir Smash Ultimate, je pense. Ça sera très simple. Ultimate Plus. Et puis, pour Zelda, et puis ils, ils te refont de des, des DLC
1: avec et. des nouveaux persos, des nouvelles maps et euh, let's go, tu vois
3: Oui, non mais pour, tu vois pour, euh, pour Zelda, si ils revenaient, euh, ils sont obligés de là de re, ré, ré, réinventer la formule. Ils peuvent pas revenir à une formule euh, de la, à la formule de
2: Link to the Past quoi. C'est bon. Euh... Mais le euh... euh... <rire> multi fonctionne presque. Ouais, c'est vrai que ça serait <rire> une grande nouveauté pour Smash Ultimate, ouais. <rire>
1: Euh, mais c'est vrai que, comme dit Gaga, hein, euh, entre Mario Kart et Super Smash Bros, ça peut, ça pourrait, si Nintendo rentrait en, en arrivant en 2015, ils pourraient faire des <rire> jeux service. Tu vois, euh, ça pourrait être genre, ils appellent ça euh, Mario Kart, Super Smash Bros, ils les sortent et puis après. Bah, après c'est euh, déjà, toute la déjà
2: vie. ça a déjà été un peu le cas pour Super Smash Bros. Il y avait des events oui. et tout. Euh... Euh, mais même, euh, euh... Cartman, avec leur vague de DLC pendant euh, pendant deux ans, c'était oui, oui. un peu ce, cette optique ah, il, aussi.
1: Il commence, mais tu vois, il manque il manque un truc de progression. La t'achètes et t'as directement le contenu. Non, faut acheter, jouer pour débloquer le contenu. Tu vois, il y a il y a, y a des tu, techniques. Tu de t'achètes pas, tu débloques pas tout. <rire> non, arrêtez euh, de donner ah, de euh, idées. Là, on ouais. verra, mais euh, Nintendo ils sont capables du meilleur comme du pire, hein. donc. Euh, on... Et en général,
3: c'est cyclique. Donc euh, là les, les 5 10 prochaines années ça va être de la merde. Ouais.
2: Bah on euh, attend si pour conclure ce faux. cycle euh, très cool, cool. Le Mario Kart 8 Ultimate Deluxe mon cul, c'était vraiment très chouette.
3: Bah heureusement que tu étais là truffe pour nous le dire. Aujourd'hui, <rire> on a tous appris que Mario Kart 8 Deluxe
2: était l'épisode ultime. Voilà, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'enfoncer de, cette porte qui n'était même
1: pas là. Hein. <rire> d'enfoncer ce rideau. <rire> ouvert euh, <rire> mais du coup euh,
2: on va passer à une autre euh, une autre porte ouverte euh, le Steam Deck c'est sympa apparemment Juan ah, on, va, on,
1: on va voir on va voir attends ah oui euh, euh... non pardon tu veux une intro peut-être <rire> bah j'allais te demander est-ce que tu lances le jingle est-ce que oui j'attendais ouais. que
2: tu me demandes bien sûr
3: fais un petit jingle en regardant la caméra jingle
2: On a eu le, la meilleure intro pour Mario Kart, hein, je préfère préciser. Ah bah non, ça c'est
3: la musique de Life, c'est parfait. Ouais, ça, ça tu, tu peux pas te test. Hein. Bah là, on on, on
2: on gigote moins. Enfin, moi je gigote pareil, mais normalement on gigote moins que sur Mario Kart. Si, attends, c'est perdu là.
1: Oh là là, 4 minutes. <rire> je suis pas obligé de tout passer, tu, tu peux couper. Non non, j'arrive au bout. Mais c'est fou parce que ce petit morceau, moi, ça me fait des choses. Eh
2: hein. ben, raconte-nous ces
3: choses, Fouane. Ah, je me vois en train de courir dans des conduites d'aération avec ma avec ton pied de biche, mon petit pied de biche et, et un fauve beaucoup trop élevé qui fait mal aux dieux. Oh, ouais, <rire>
1: Euh, du coup, il y a à peine deux mois, nous pointions du doigt la gentrification toulousaine avec DL qui paye un abonnement Game Pass Ultimate pour jouer au solitaire. Bon, À 5 euros par mois, ça va. Euh, et le lendemain de la publication de cet épisode, ah <rire> je commandais un Steam Deck. Euh, Comme donc, quoi je t'avais euh... provoqué
3: avec mes arguments du, du, du portable. Hein l'ai voilà. dit, j'ai euh... acheté
1: acheter un, un petit truc à téléphone aussi à Kazoo. Et en fait, quand le Steam Deck était sorti, moi, je, vraiment, je n'en voyais pas l'utilité. Euh, <rire> donc, euh, la chronique d'aujourd'hui va vous expliquer comment mon esprit dérangé et malade peut changer d'avis et me faire craquer <rire> mon slibar, euh, comme ça, d'un instant à l'autre. Comment on a trouvé l'utilité après l'avoir acheté Ça s'appelle le biais de confirmation. Euh... du coup euh, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier achat console, le Steam Deck parce que euh, commençons par le commencement, qu'est-ce que le Steam Deck Alors vous le savez peut-être, peut-être pas, c'est pour ça que je vais faire un petit récap hein. euh, au départ personnellement je pensais que le, le Steam Deck c'était un PC euh, greffé dans le corps d'une grosse Switch quoi. genre une euh... Steam Machine mais dans la main c'est ça euh... Et euh, donc, c'était un espèce de PC portable fusionné avec une manette de jeu. Et en fait, ce n'est pas vraiment ça. Car quand vous démarrez le Steam Deck, euh, ce n'est pas Windows qui démarre. Et ce n'est pas non plus une interface euh, type PC. Ce qui démarre, c'est Steam en mode Big Picture. Alors, le mode Big Picture, vite fait, c'est euh, une interface de Steam qui avait été créée pour les gros On écrans et la navigation à la manette. Euh, ça a été fait en 2012, donc ça remonte. Hein. Ça a été fait pour les Steam
3: Machines, à l'époque.
1: Oui, dans l'idée, c'était pour les Steam Machines ou pour juste brancher votre PC à une télé et du coup, avoir une, une interface agréable. maintenant pour agréable. Le Steam
3: Link aussi. Pour les gens, gens comme moi qui ont un Steam Deck euh, pas cher.
1: Tout à fait. Euh... Et du coup... Euh... Euh... Euh, c'est cette interface qui démarre quand vous allumez le Steam Deck. Euh, alors c'est une version un peu spécifique au Steam Deck parce que bah, vous avez euh, euh, par exemple dans votre bibliothèque de jeux l'état de, comp de compatibilité du jeu avec le Steam Deck, euh, mm. ce genre d'infos, euh, d'infos cool, la remontée des jeux aussi compatibles, euh, bien testés pour le Steam Deck qui remonte directement dans l'écran d'accueil. Euh, euh, voilà. C'est une interface claire, précise et en gros qui vous demande rien de plus que à quoi tu veux jouer. Euh, et ça, pour moi, déjà, c'était une Qu surprise. Qu'est-ce que tu veux installer, plutôt Oui, quand t'as pas encore installé. Euh, c'était déjà une surprise parce que je m'attendais vraiment à avoir euh, bah, une interface de PC, quoi. Euh, et du coup, pas du tout. T'es euh, ça... vachement bien renseigné avant de dépenser ton ah. argent. <rire> <rire> euh, là, on est vraiment sur un truc qui est, euh, bah, je dirais, switch tiers dans l'idée parce que, bah, vraiment, tu arrives et c'est... Ça te présente les jeux. C'est plus simple limite que euh, bah, ce qu'on a sur euh, Xbox et PS5. Euh, tu n'as pas des carrés je... de
3: pub partout dans l'interface Voilà,
1: ouais. euh, que je trouve à chaque fois, tu as des trucs mmh. qui ne sont pas les jeux dans les deux interfaces que je ne trouve pas ouf. Euh... Euh, D'ailleurs, les jeux qui ont été testés et approuvés par Valve sur Steam Deck, quand ils démarrent, ils démarrent directement avec les bons paramétrages graphiques. Vous savez rien... Euh, euh, vous n'avez rien à, à, à paramétrer. C'est déjà tout bon. Le, pareil, la configuration de la manette, elle se fait globalement automatiquement. Euh, donc, c'est encore plus simple que de jouer sur PC. Il n'y a même pas besoin d'aller euh, triturer les, les réglages. Euh, donc, euh, voilà. Premier allumage, vous connectez votre compte Steam, pof, vous retrouvez tous vos jeux à installer et après... Euh, euh, vous jouez, si vous êtes deux à vouloir utiliser le Steam Deck bah, vous connectez le deuxième compte et euh, vous pouvez switcher de compte très vite euh, euh, alors ça va pas être comme sur Switch où c'est au moment où tu lances le jeu que tu choisis ton compte non là c'est vraiment bah, bah, c'est comme Steam quoi, il faut se connecter avec son compte pour lancer les, les jeux avec le compte
3: Mais c'est quoi déjà la, la capacité de stockage
1: on en parlera plus tard <rire> t'inquiète mais c'est un guide d'achat là donc t'aura <rire> toutes les infos euh... Donc, euh, euh, on a vraiment en fait devant nous une console avec laquelle vous avez accès à tous vos jeux Steam. Tous mmh, <rire> Pas vraiment. Je, les rebondissements dans cette chronique sont incroyables. Euh, car j'en j'ai évoqué, euh, évoqué le point un peu plus haut, euh, la compatibilité des jeux. Car si Steam Deck a un défaut, c'est que tous les jeux de votre bibliothèque ne sont pas forcément compatibles avec le Steam Deck. Euh, et pourquoi Eh ben, euh, Petite explication, parce que comme je l'ai dit, euh, quand vous démarrez le Steam Deck, ce n'est pas Windows qui démarre, c'est SteamOS, qui est donc une version de Linux modifiée par Valve. Euh, c'est une distrib euh, lambda, hein. ils n'ont pas recodé euh, un Linux en entier, mais dans lequel bah, vous avez Steam directement d'installer et tout ça. Euh, et, euh, et du coup bon, pour pas trop vous paniquer hein, j'ai pas envie que de, de vous parler chinois et que vous me perdiez mais Linux et Windows c'est pas pareil donc un jeu qui a été fait pour Windows ben en fait tu il, perdu. Tourne pas, il, il, il tourne pas il tourne pas sur Linux parce que les, les systèmes d'exploitation ne parlent pas la même langue purement et simplement euh,
3: bah, dans Tekken les personnages ils parlent pas la même langue ils se comprennent quand même hein.
1: Oui, mais c'est un jeu vidéo et ça c'est pas pareil que, que l'informatique. <rire> je parle d'informatique.
3: Oui, euh, là, là, va rebooter tes
1: kernels là, je sais pas quoi. Exactement. Euh, du coup, euh, et la majorité, bah du, du, je vous apprends rien. La majorité des ordinateurs, euh, en tout cas pour l'utilisation euh, euh, ludique, se passe par Windows et il y a finalement peu de développeurs qui sortent leur jeu pour Linux. Donc, on pourrait se dire, bah du coup il euh, n'y a rien qui tourne sur le Steam ou presque. Heureusement, Valve n'est pas fou. Il commence, je vous ai dit, hein, euh, euh, voilà, Big Picture, ça date de 2012. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai en logiciel euh, pour faire tourner les jeux, euh, Valve. Parce qu'ils ne développent pas de jeux, mais par contre, ils font des trucs pour faire tourner les jeux. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont euh, créé Proton, qui est un soft, en fait, qui et simplement fait la traduction entre le langage Windows et le langage Linux. Du coup, il est entre votre jeu et votre système. Et ce qui fait qu'un jeu Windows va pouvoir tourner sur Linux. Alors, ils n'ont pas tout fait de A à Z. Hein. Il y avait déjà ça qui existait pour Linux. Ça s'appelait euh, Wine. Euh, vin en anglais. Le, la boisson. Euh, et eux, ils ont fait un fork. Euh, donc, ils ont pris ce logiciel open source. Ils l'ont modifié. Euh, la Proton est aussi open source parce que bah, ça doit être je pense tu n'as pas le droit de faire un, un fork de Vine et sans le mettre open source je pense faudrait voir enfin bref c'est histoire de licence on le principe fait. de Linux en même temps voilà euh, donc Proton est open source et eux y, en gros ils se sont occupés de faire beaucoup de compatibilité par exemple pour faire marcher euh, que DirectX fonctionne oui c'est surtout euh...
3: ça le truc qui fait que euh, les jeux tournent euh, principalement sur Windows c'est que DirectX est propriétaire de Windows et c'est ce qui Exactement. permet de faire tourner tous les jeux. Quoi. Et
1: euh, du coup, ouais, grâce à, à Proton, bah, le nombre de jeux compatibles pour le Steam Deck, il explose purement et simplement. Il euh, y a un site euh, qui s'appelle ProtonDB, euh, euh, c'est un site communautaire qui n'est pas du tout officiel. C'est les gens qui disent, j'ai testé tel jeu, ça marche, ça ne marche pas. Euh, ça fait, ils font ça pour le Steam Deck, pour les Chromebooks aussi, qui tournent aussi sur Linux. Et du coup... ProtonDB annonce 13 700 jeux jouables sur le Steam Deck.
3: Oui, parce que tu disais euh, que quand tu lançais euh, le Steam Deck sur SteamOS, tu as euh, l'indicateur de compatibilité euh, par Steam, mais mmh. ça, c'est un truc qui est fait par Steam qui n'y a pas le temps de checker tous les jeux qui sortent
1: exactement. Euh, donc
3: ça se fait sur les plus gros jeux etc et donc euh, Truc tout l'intérêt d'avoir un site communautaire
1: là euh... pendant le, le Steam Fest je sais mmh. plus le nom exactement oui toutes les démos Avec les, vont, les, vont les te démos tester. elles sont bah, c est, c est, elles sont pas testées et elles seront jamais testées c'est des builds provisoires donc il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils perdent le temps à les tester donc euh... Euh, mais par contre bah, j'ai pu tester pas mal de démos Balatro sur Steam Deck ça marche impeccable bah, enfin euh, ouais. voilà il y a enfin euh, voilà du coup ouais 13 700 jeux euh, notés comme compatibles sur ProtonDB, ce qui est moins euh, que
3: le nombre de jeux sortis l'année dernière sur Steam quand
1: même. <rire> ouais, après, ça reste un outil oui. communautaire. Hein, les gens sont humains. Euh, <rire> et euh, alors que Steam ne l'est pas. Euh, <rire> le, sachant légion. que j'ai fait pour comparer, tu vois, pour donner un ordre d'idée, j'ai fait juste une recherche nombre de jeux Switch. Je suis tombé sur une liste sans critique qui indiquait 5 700 jeux. Donc. Ridicule. Euh, C est, c est donc, voilà, le nombre de jeux annoncés comme compatibles avec le faire. Steam Deck est, 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 juste, <rire> est juste complètement euh, fou et vous avez une ludothèque largement fournie euh, et donc, euh, donc voilà il y a deux vraies limitations au bon euh, fonctionnement des jeux sur la machine euh, la première elle est débile mais c'est les moteurs anti-triche qui ont beaucoup de mal à fonctionner à travers euh, Proton mm. en fait et du coup, il bah, y a beaucoup de jeux compétitifs ou en multi euh, auxquels vous ne pourrez pas jouer sur Steam Deck. Euh, le plus gros exemple que je peux vous citer, c'est Fortnite. Euh, vous allez me dire... Il n'est pas sur Steam, mais on y reviendra aussi. Mais euh, Fortnite n'est pas compatible Steam Deck euh, bah, parce qu'en fait, il y a le moteur anti-triche qui... qui ne fonctionne pas. C'est
3: quoi comme truc en... anti-triche C'est pas un truc random euh avec le, la tête d'ours là. Enfin, si si
1: mais euh, si si. Je que ça c'est le truc utilisé
3: partout. Euh, ce, ah ben bah, euh, c'est utilisé
1: beaucoup oui. Ouais. C'est pour ça que c'est c'est un vrai c'est une vraie limitation donc moi Fortnite enfin voilà ça me. Oui après je me pense, me me pense me que me le public du, peu, mais... du
3: Steam Deck c'est pas forcément le le public des gens mm. qui jouent aux en multi de manière compétitive.
1: Après, dans, en exemple, il ne faut pas vous dire dès qu'il y a un truc anti-triche, ça ne va pas marcher parce que Helldivers divers 2 qui vient de sortir ne marchait pas au début à cause de son truc anti-triche et il y a eu un patch Proton euh, mm. et, ou, et même un patch L-Divers, je ne sais plus lequel, enfin peut-être les deux en même temps. Bref, et maintenant le jeu, le jeu fonctionne. Donc euh, voilà, mais bon, ça reste à la. Enfin, c'est bon un peu la loterie. C'est un peu la Valve quoi.
3: de se sortir les doigts euh, mm. quand il y a un Puis gros. Bah quand il y a un gros jeu qui se vend bien, bon, bah on va par faire Par euh,
1: Par exemple, Fortnite, c'est sûr que Valve va pas se bouger étant donné que ce ça, n'est ça pas sur Steam. Oui. Alors
3: que Eldiver, qui se vend comme des petits pains, bon, bah oui.
1: Voilà, exactement. Euh... Et la deuxième limitation, euh, bah, c'est la même que sur un PC classique, en fait, c'est les performances. Car, euh, même si c'est euh, bah, bien maquillé par l'interface, un Steam Deck, ça reste un PC de poche. Quoi. Donc, euh, <rire> les jeux peuvent ne pas euh, tourner correctement quoi tout bêtement euh, donc il y a plein de jeux euh, bah où vous atteindrez pas les 60 fps vous aurez pas euh, vous aurez vous pourrez pas mettre les graphismes au maximum parce que bah c'est une petite machine euh, en fait, c'est aussi
3: bien compensé par le fait que ça ne demande enfin l'écran n'a pas une résolution non plus l'écran est euh, une petite résolution c est, c est
1: quoi p je crois c'est 800. 800
3: 800p ouais c'est plus plus petite résolution que la Switch, je crois.
1: Non, non, c'est du 720 l'écran de la Switch.
3: Oui, mais la Switch en plein écran, souvent c'est du 900p. Quand tu es en mode docké, par je veux dire.
1: Oui, mais du coup c'est pas l'écran de la Switch.
3: Oui, du coup c'est plus petit, donc c'est mieux.
1: Oui. Donc il y a quand même plus de
3: marge pour faire tourner. Enfin, je sais que notamment bah la sortie de Destiny qui mettait beaucoup en avant contrôle. Évidemment, tu mets en avant un jeu qui est gourmand pour dire non, mais si, ça va. Alors, je pense que je vais pas tourner en tout à fond RTX machin, mais tu peux jouer à contrôle, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah... D'ailleurs, du coup, on va faire un petit point matos euh, parce que. Euh... Bon, je ne vais pas vous parler référence technique et nom de processeur parce que je connais qu -ce rien. Qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Mais euh, du coup, en termes de puissance, euh, pour situer, euh, bah, comme tu le disais, Control tourne sur le Steam Deck de manière fluide et euh, correcte. J'ai testé aujourd'hui Red Dead Redemption 2. Il tourne à 40 FPS constant à Saint-Denis euh, en pleine nuit avec des, des éclairages partout. Euh, donc euh, voilà, vous êtes limite, ça tourne mieux que sur PS4 euh, Red Dead 2.
3: Euh, bah euh, oui, c'était dans les 40 FPS, oui.
1: Ah oui, oui, non, mais j'ai vu aucun ralentissement. J'ai d'ailleurs été presque surpris parce que j'ai commencé à jouer. Je me suis dit, bon, là, ça va, je suis à Stroberry, Je vais faire un petit tour à, à Saint-Denis quand même pour voir. Alors, tu sens que voilà, la console, là, ça, ça souffle, hein, elle, elle donne. Oui, en mais... plus, tu,
3: tu le sens souffler dans tes doigts.
1: Mais euh, c'est vraiment euh, 40 FPS constant. Donc, euh, très agréablement surpris. Hum... Euh... Donc euh, voilà, des, des performances qui tiennent. Et euh, bah, si vous voulez pas si atteindre, si vraiment votre truc n'est pas les 60 fps constants et tout le RTX à fond, bah, ça pourra complètement faire le, faire le boulot.
3: En vrai, c'est euh... à, à, ouais, à peu près équivalent, euh, vu l'output, à, à un genre de PS4 Pro, quoi, en termes mmh. de perf. Euh. Euh,
1: point... Un autre point positif aussi, ou, qui m'a surpris, c'est la qualité du disque dur. Des, alors, quel que soit le modèle, c'est un NVME. Et euh, on temps, je me suis trouvé à, sur FF14 à avoir des temps de chargement plus rapides que bah, euh, les, mes compagnons de donjon. Et du coup, alors que ça ne m'arrivait jamais sur PC. Sur PC, j'ai un NVME aussi. Et on chargeait à peu près tout ce équivalent. Et là, je me retrouve... À, alors, je les attends, mais de quelques secondes, tu vois. Mais je vois bien que je suis là avant eux. Du coup, t'as gros tout
3: seul. Toi, ça va Tu joues tank, mais... Euh... <rire> Si vous êtes DPS, <rire> ne jouez pas à F14 sur Steam Deck, vous allez mourir.
1: <rire> donc, euh... donc voilà, j'ai été très surpris et apparemment là pour le coup, j'ai pas testé et les retours que j'ai eu, c'est enfin que j'ai vu, c'est sur Reddit, mais le port micro SD, pareil, est assez véloce. Donc, euh, si tu prends une bonne micro SD, euh, les... les temps de chargement seront ok. Pour même si les jeux, jeux, les jeux sur ouais pour installer les jeux sur micro SD. Euh, apparemment, ça ça tourne très bien, ça, ça va bien. Euh, pour ce qui est de la prise en main de la bête Alors c'est bah, bien meilleur qu'une Switch Avec les Joy-Con parce que bah, c'est quand même pas ouf La Switch avec les Joy-Con euh, Donc ça, le, ça fait le boulot honnêtement Elle tient bien en main Il y a euh... ce truc
3: où c'est très large Avec les, les, les deux petits trucs tactiles là.
1: Oui oui la, la, la console est quand même assez grosse Et c'est d'ailleurs un des points que je voulais dire C'est qu'elle est aussi assez lourde Elle fait quand même 669 grammes euh, pour vous dire, la Switch Lite, c'est 275. Et je crois que la Switch normale, est... elle est en aussi encore en dessous des 300 grammes. Et la PS5 <rire> La PS5, tu joues pas comme ça avec. Et 37 le... kilos.
2: Le, le PlayStation, <rire> le, le
3: PlayStation euh... Portal.
1: <rire> <rire> Merci. C'est pas portable C'est Portal,
3: Portal Portal.
1: Le ah, okay. PlayStation Portable, c'est une autre console. Euh, ah, bah, c'est coup... le téléphone, le Xperia Play. Et coucou, Ciro. Euh, du coup, bon, bref, ça reste utilisable, hein, ça, reste une console, <rire> ça reste une console portable, mais euh, voilà, ça, ça, peut être, euh, ça peut être lourd au bout d'un certain temps. Heureusement, euh, Val va penser à tout car le Steam Deck possède une autonomie qui est annoncée entre 3 et 12 heures pour le modèle OLED et 2 et 8 heures pour le modèle LCD. Ce qui fait que vous ne pourrez jamais la tenir vraiment très longtemps parce que vous n'aurez pas assez de batterie. <rire> Malin! Habile, Malin en euh, plus sérieusement bon c'est un ça reste un défaut hein, c'est une petite autonomie quand même euh, et évidemment l'autonomie bah, vous voyez la fourchette entre 3 et 12 heures c'est complètement débile comme fourchette <rire> mais c'est parce que bah, quand tu fais tourner Red bah, si Dead 2 tu joues à
3: contrôle euh, oui c'est pas euh,
1: voilà tu joues à contrôle à Red Dead 2 tu demain. vas tenir euh, 3 heures grand max alors que si tu joues bah, je sais pas à Binding of Isaac oui ça va tenir beaucoup plus longtemps c'est Complètement logique. C'est déjà le cas sur Switch. Hein. Au final, il ça... n'y a, de... a pas de secret. Dès que les jeux commencent à taper dans les ressources, bah, ça fond. <rire> euh, heureusement, le chargeur fourni euh, est quand même avec un câble assez long. Enfin, pour le modèle OLED, tu as 2 euh, mètres et demi de câble. Euh, tu n'as que 1 mètre et demi avec le LCD. Mais euh, du coup, 2 mètres et demi de câble, bah, non, normalement, tu es dans ton, ton canapé, tu es branché à la prise et euh, tu peux jouer autant que tu veux.
3: Bien, on voit là sur la capture, il n'y a, de... a plus de batterie là. Attention
1: euh, voilà et là, ça, ça, il va, il va se, il va se tuer sa batterie là. Il faut pas faire ça. Hein. Brancher. le, bah, -le. Bah, Ça ah, va. Putain, il il, il est sur Survivor,
3: Survivor là. Ça va pas. Ça va pas trop
1: bouffer. Hein. <rire> ouais. bah, silence, safe life. Attends, c'est foutu. Euh... <rire> euh, du coup. Euh... Bon. Du coup, ouais. Euh, puis bah, c'est un peu comme les PC portables. C'est-à-dire que si vous branchez le Steam Deck, il va pouvoir taper plus dans les ressources. Donc potentiellement, les jeux tourneront mieux. C'est vraiment, faut le voir comme un PC portable. Quand vous débranchez votre PC portable et qu'il passe en mode euh, économie d'énergie, euh, vos jeux lag et c'est l'enfer.
3: a une et... gestion, justement, de. Y a. De... Du power age quoi il y a plein de
1: paramétrages euh, avancés de la batterie honnêtement pour faire les limites de frame, tu peux limiter les, les FPS si tu Alors, veux pour... ça,
2: ça peut m'amener à une question euh, justement mais peut-être tu vas en parler plus tard mais sur ce, ce plein de paramètres est-ce qu'elle euh, est facile d'utilisation pour quelqu'un qui, qui n'a pas envie de jouer sur PC de base qui un truc de gameplay
1: justement c'est ce que je dis, ça, tout ça c'est vraiment des trucs je dirais optionnel pour ceux qui veulent fouiller un peu, mais ce que je disais, si tu te, si euh, juste tu regardes les jeux Steam qui sont marqués compatibles, euh, qui sont testés, oui, t'appuies euh, le truc est direct configuré, tu vas pas dans les paramètres du jeu, ça, ça marche direct. Oui, c'est ça en plus. Euh... Ça, le
3: truc c'est que les hum, les jeux qui sont notés euh, compatibles <rire> Steam Deck, c'est Valve qui a déjà fait les paramétrages oui. graphiques, oui, petit... donc toi t'as rien à faire mm. quoi. Oui oui. Est-ce que tu est... peux t'amuser à aller dans les paramètres du jeu et pousser un peu plus ce qui ah oui, euh... oui, tu
1: peux, bah, tu peux tout... Bah, ça t'intéresse quoi Je reparle de L-Divers. Euh, L-Divers, il est noté comme compatible, mais euh, avec des soucis. Et en gros, il te... tu peux aller cliquer et voir, euh, voir les soucis qu'ils annoncent. L-Divers, c'est les paramétrages euh, optimaux du jeu ne sont pas pris en compte. Donc, vous devrez aller faire les paramétrages vous-même. Et un autre problème, c'est qu'il euh, y a des textes qui peuvent être un peu trop petits. Euh, donc, euh, ouais. voilà. Ouais, euh, Qu'on
3: puisse quand même aller enlever le, le flou cinétique. Quoi.
1: Voilà, tu, oui. tu peux. Euh, c'est le jeu PC qui tourne. Hein, donc, euh, tu, tu peux euh, tout virer, les options, euh, si tu as, si as besoin. Mais euh, si vraiment tu veux pas te prendre la tête, ça marche comme une console. Tout quoi. est déjà prévu pour. Ouais, ouais. Et c'est ça qui m'a vraiment agréablement surpris. T'aurais trop es,
3: aimé faire ça comme taf. T'es euh... pas
1: dans une, es pas dans une expérience PC es, tu peux faire y arriver, ouais, cool. mais euh, mais t'es pas dedans parce que du coup pour conclure, euh, ouais sur le matos, bah vraiment rien à dire. C'est une bonne console. Il euh, euh, y a après voilà, c'est faut, faut se faire à l'autonomie, euh, mais euh, et euh, et l'écran euh, surtout l'écran OLED est vraiment vraiment agréable.
3: Oui toi en plus as l'écran OLED. Donc, euh, ouais. euh, c'est Vsync Enfin, c'est Gsync, la dalle je... ou pas
1: mais alors, alors là, eh, mais moi, je regarde pas je les détails techniques. On est en écran hein. pour cette réponse. <rire> <rire> je, je ne sais pas du tout. Euh, je te laisse te renseigner pour la Gsync, machin, mon cul. Oui, ben, euh, mais du coup, comme je le disais, de base, vous pouvez avoir une expérience oui, console. seul.
3: La, la, la techno euh, euh, T'as compris ce que euh, je veux dire ouais.
1: Euh... Et c est, c est vrai. ça peut être vraiment une expérience, ouais, console quoi, euh, ou juste, bah, t'as aucun jeu physique, c'est que des jeux que tu vas télécharger. Euh, c'est finalement, c'est une PSP Go. Ah yes, là, je l'avais pas prévu. Je suis pas, je suis pas mécontent. Euh...
2: on avance sur son temps.
1: Euh... Et du coup, euh... <rire> le fait est que le Steam Deck. Euh... Attends, aussi une question,
3: en termes de connectivité. Euh, notamment pour le son, c'est mini-jack uniquement
1: euh, Bah t'as du bluetooth sinon mais oui, oui okay. t'as du jack, okay, mini -jack.
3: et euh, oui c'est en USB-C après
1: oui euh... et du coup euh... c'est déjà de base une bonne machine à mon sens, mais euh... bah si de base ça ressemble à une console il on... y a quand même Linux qui se cache en dessous et du coup <rire> vous avez accès, si vous le voulez, à un bureau. Un bureau Linux qui ressemble très pour très à un bureau Windows, sauf que ce n'est pas Windows. Et, du... et c'est là que commence le plaisir ou les embrouilles, hein, c'est selon. Ce euh... <rire> car il euh, y a plein d'applications tierces qui existent et qui sont installées directement dans le, euh, le store d'applications de, de la Distrib Linux. Donc, il n'y a bah, même pas besoin d'aller sur des sites obscurs. Quoi. Vraiment, tu cherches le nom de ton application et pouf, elle va tomber. Tu, tu cliques, ça installe. Je vais en citer trois pour vous, dire, euh, pour vous donner envie. Il euh, y a euh, Emudeck, Heroic Games Launcher et euh, Greenlight. Donc, le premier, c'est un utilitaire qui vous installe Moult Emulator, euh, euh, qui vous les paramètres pour que ce soit euh, bien euh, avec le Steam Deck, pour que les paramétrages soient déjà faits. Et euh, qui a même un outil qui vous permettra de mettre vos ROM directement dans euh, Steam. Comme ça, vous n'avez pas besoin de passer par l'émulateur dans l'interface de base de, de votre Steam Deck. Vous appuyez sur euh, F0GX et F0GX démarre.
3: Vous appuyez sur Yakuza 2 PS2 et Yakuza 2. Vous appuyez PS2 sur Yakuza
1: démarre. Exactement. Ah ouais. euh, <rire> le, le, vous pouvez du coup vous faire une collection Yakuza 1. PS2, Yakuza 2, PS2. Après les remasters, après le set, après. Et hop, vous avez un dossier avec tous les Yakuza à portée de main. Euh... Vous pouvez
3: faire un dossier Kingdom Hearts sur PS2. Exactement.
2: dans uh, by Steel. À portée de main en
1: boîte, hein, c'est bon, j'ai pas besoin d'avoir un Steam Deck. <rire> Mais du coup, Allez, ouais, ça, 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 ça transforme vraiment le Steam Deck en machine à émuler euh, ultime, quoi, parce que ça fait tourner les trucs trop bien et c'est tout de suite configuré bah, pour le matos. Donc c'est vraiment très très cool.
3: tu dis c'est configuré pour... Est-ce que ça configure... Euh, genre avec des filtres euh, d'upscale dégueulasse euh... Tu peux...
1: En fait, non, mais je te dis, l'outil est trop bien parce que tu peux dire à l'installation, tu lui dis, oui, bah alors euh, les jeux 4 tiers, je veux euh, tel truc. Euh, je veux... Ou alors je veux forcer le 16 neuvième sur tel ou tel euh, émulateur. Ou... Je veux ne pas le forcer. Ou. Mmh. Enfin, euh, tu peux vraiment. Et puis après, au, au pire, tu as quand même bah, l'émulateur, il est installé oui, en fait. Donc mais c'est trop euh... cool
3: d'avoir une option euh, globale pour dire à, à tous les émulateurs non, non, ne me mettez pas de filtre
2: d'upscale de merde. Ouais, euh...
1: ouais. Non, non, mais c'est vraiment bien, bien foutu. C'est
2: euh... une PS Vita. Ouais. Bah ouais, oui, parce qu'il y, euh... y a les contrôles en, à... en plus. Et Cosa ouais. 1 et 2 ne tombent pas sur
3: PS Vita. Ah oui, pour l'émulation les jeux... les, PS 2, ouais, c'est peut-être plus. T'as testé des émulations un peu plus gourmandes comme la PS3 ou la Switch
1: euh, La Switch, ça marche impeccable. Mais j'ai pas testé. <rire> euh...
3: J'ai vu sur YouTube.
1: Ouais, c'est ça, c'est une expérience YouTube. Euh, PS3, je j'ai pas testé. Je sais même pas si c'est dispo en vrai. Pour le coup. Euh... Ensuite, je vous ai parlé d'Eorik Games Launcher. Lui, c'est euh, bah, un launcher tiers ce qui vous permet de connecter vos comptes GOG, Epic et euh, Prime Gaming. Là, euh, tout le monde s'en ah fout. Oui. Ça. Oui. Je
2: joue Epic. Comme. Bah, je que... je peux
1: je possède contrôle sur euh, les le GS. J'ai installé contrôle sur mon euh, sur mon Steam Deck et ça tourne impeccable. C'était mmh. une
2: blague de Dani en début de chronique qui disait.
1: Oui, oui, que j'avais. Ouais, je l'ai euh, vu, vu passer, j'ai rien dit. Et oui, du coup, <rire> j'installe mes jeux épiques sur mon Steam Deck. Et tu as même, du coup, des options pour, comme pour les émulateurs, ra rajouter tes jeux directement dans Steam. Et du coup, bah, pareil, Death Stranding, je l'ai sur Epic comme tout le monde quand il était gratuit. Et, euh, et du coup, bah, vous pouvez lancer. Votre version épique de euh, Death Stranding directement depuis votre euh, depuis l'interface sans passer par le bureau ou un autre truc. Et donc, ce et qui pour signifie finir que oui, si quoi. vous achetez le simdeck
2: et que vous avez pris euh, tous les jeux épiques depuis que euh, Epic lance des jeux, ça veut Gratuit. dire que vous avez oui tous les jeux gratuits. C'est à dire que vous avez à peu près 400 jeux. Comme ça, auquel okay, vous pouvez accéder sans, sans, sans avoir. À,
1: à ceci près qu'il y a la compatibilité Proton. D'ailleurs, Heroic Game Launcher te dit le jeu dans ta bibliothèque, s'il est compatible ou pas. C'est comme ça que j'ai pu voir que Fortnite ne l'était pas. Euh, et, euh, et pour finir, euh, Greenlight, qui là est plus ciblé, mais c'est pour euh, faire un écho euh, au, du, au sujet de, de DL euh, d'il y a deux mois qui permet de streamer du coup votre Xbox sur votre Steam Deck ou de jouer au jeu euh, XCloud, c'est ça le, le nom Enfin bref, les, les, vous vous connectez votre compte euh, Microsoft, du coup vous, vous avez accès au cloud Microsoft sur votre Steam Deck.
3: Ça passe par la version browser du coup du XCloud Alors
1: je ne sais pas par quoi ça passe. Euh, je je suis pas certain que ça passe par le truc, mais je n'ai plus d'abonnement Sur PC, de toute façon,
3: c'est le browser, il n'y a pas d'appli à part. Est-ce que sur mobile, il y a une appli à part
1: Là, c'est une appli... Alors, je sais que la. En effet, officiellement, Microsoft dit que si tu installes Edge, c'est possible d'installer Edge sur son Steam Deck et du coup, de passer par le browser pour jouer au jeu xCloud.
3: Sur PC, l'appli Game Pass peut faire le cloud aussi
1: euh, du coup euh, je sais pas comment euh, ça marche euh, là je sais pas ce qu'il lance euh, vraiment je sais pas si c'est par le bronze peut-être qu'il ouais. convertit
3: la Play Game Pass du coup ouais. Ouais.
1: bref il euh, y a ça et je pense quand même à, à nos, nos chers possesseurs de PlayStation parce que Shiaki existe aussi pour Steam Deck du coup vous pouvez streamer euh, la PlayStation et même euh, Furolite hein. le rédacteur en chef de Canard PC Hardware qui au moment de la sortie du PlayStation Portal avait dit j'ai un meilleur rendu sur mon Steam Deck avec Chiaki que sur le PlayStation Portal. C'est un petit peu triste. Oui. D'ailleurs euh, en plus sur euh...
2: téléphone ça sera même un meilleur rendu que sur le PlayStation <rire> Portal. Hein. Pas besoin non plus d'aller <rire> d'acheter un. Steam en Deck. plus
1: vu qu'il y a le oui, oui.
3: Les, les trucs tactiles, est-ce qu'ils émulent justement le, le pavé tactile euh, des manettes PlayStation parce que je sais que tu as souvent ce problème oui. enfin, souvent, Alors, régulièrement sais... ce problème euh, Alors, truffe quand tu joues. Je, euh...
1: je sais pas. Mais il oui. euh, y a un truc, par exemple, moi, la manette Xbox, il euh, bah, y a le bouton euh, central Xbox. Mmh. Et il n'y a pas ça sur le Steam Deck, tu n'as pas ce bouton-là. Sauf que, bah, vu que tu tournes avec Steam, tu as le, le Steam Input. Du coup, j'ai regardé, euh, en fait, euh, pour, euh, pour faire apparaître le menu Home, là, ah dans, Green Light, coup, Tom... dans Green Light, c'était la touche N du clavier. Bah, du coup, je suis allé binder la touche N de mon clavier sur une des, des gâchettes de dos. De, de mon Steam Deck et du coup j'avais ma touche home euh, directement sur Steam Deck Ah parce qu'il y a des as... gâchettes
3: euh... Oui t'as enfin, aussi,
1: a... as, as aussi les pavés euh, derrière t'as des L3 L4 et R3 R4
3: hmm. Ah, enfin, ah il, y a, oh... il y a deux
1: boutons euh... Oui il y a quatre palettes il y a quatre palettes derrière
3: Qui sont analogiques Non Ok oui, pour euh... pour l'émulation, les trucs comme ça, c'est trop bien fin.
1: Ah oui, non, mais et du coup, voilà, avec euh, la puissance du Steam Input, où tu peux faire ce que tu veux, bah, ah oui, c'est euh, ouais. vraiment, vraiment très fort. Euh... Ouais, Est-ce qu'on peut.
3: Est que... je, euh, je viens de voir le message de. Alors, sur quoi qui si on peut jouer à Wii Sport avec le gyroscope Je
1: crois, je crois qu'il y, y a du painting rappelle... de, de gyroscope, mais euh, je ne conseille pas parce que bah, si c'est pour lancer. 600 balles non, mais comme ça. Ça me rappelle e
3: euh, <rire> Breath of the Wild et les donjons euh, qui utilisaient le gyroscope. Oui. Euh, Alors, euh, mais ça, je crois que. J'ai essayé de
1: faire à la souris.
3: Mais, mais ça, ça je crois que du coup. Euh, oui, trop bien.
1: Le Yuzu sur. sur... Alors, j'ai pas testé, mais il me semble que le gyroscope est pris en charge et tout, et vu mm. qu'il y a un gyroscope dans le Steam Deck. Il me semble que ça fonctionne.
3: Du coup, ah, t'aurais pu essayer euh, de jouer à l'air sur PS3 avec le Six axis là.
1: Alors. Euh... Je, je continue, je reprends le sujet <rire> euh, Du coup Là je vous ai parlé de plein de possibilités C'est évidemment beaucoup moins intuitif Que bah, ce que je disais au début Où juste tu lances ton jeu euh, compatible Validé par Valve et euh, ouais, en avant, après, si c'est vraiment une
3: bidouille d'une ou deux fois Et après tu retrouves quand même tes raccourcis sur ton menu principal Steam
1: C'est exactement ça Ça va vous demander un, un petit peu de manipulation Surtout que bah, euh, le mode bureau est utilisable sur le steam deck mais c'est quand même bah vous n'avez pas de souris le clavier c'est le clavier virtuel c'est pas ouf quoi si vous commencez euh, à taper des un, trucs. Un, genre un clavier une souris euh, bluetooth alors tu peux connecter clavier souris bluetooth complètement à ton steam deck et tu peux aussi euh, pour euh, si tu veux vraiment bidouiller beaucoup et aller plus loin tu peux euh, as des docks à 50 balles euh, où euh, tu vas euh, bah, euh, mettre ton Steam Deck dessus et après euh, sortir en HDMI sur n'importe quel écran. Donc le oui. N'achetez pas le doc officiel de Valve. Je, de tout ce que j'ai ne eu aucun. Et tu vois, je suis sur le Reddit du Steam Deck, donc c'est souvent des gens qui sont quand même plutôt fans du truc. Il y a oui. quand même. Enfin, euh, il y, y a des gens qui disent oh, ça, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais il y a quand même plus de gens qui sont fans. Personne ne donne un bon avis sur le doc officiel. Valve, il faut acheter, acheter un truc à 50 balles sur Amazon, ça marchera mieux que leur merde. Du coup, vraiment du coup leur doc euh... officiel, c'est de la merde.
3: Euh, du coup, si tu veux t'en servir comme bureautique, euh, il faut installer euh, Windows dessus. Bah tu, non. Tu peux... euh... Oui, ça se fait de la bureautique avec une distribution. En fait, euh...
1: Oui, ouais, bon, euh, tout dépend oui. de ce que tu as besoin en bureautique, mais oui, sachant oui, oui. que. Si vraiment après tu veux pousser le truc, je veux un soft Windows, bah as Proton euh, qui tourne, du coup tu dois pouvoir faire tourner euh, pas mal de soft oui, ça, oui, ça Windows. de faire la conversion. Ouais. Mais bon, je, après voilà, c est, c est un, je dirais que c'est pas pour ça que tu vas acheter un Steam Deck. Quoi. Oui oui. Là c'est vraiment si tu commences à rentrer dans des euh, dans, dans des obscurs. Mais moi j'ai branché le Steam Deck à un écran et souris clavier euh, une fois depuis que je l'ai. Euh, sachant que c'était juste pour euh, du confort et parce que voilà, j'étais quand je prenais pas mal de rhum d'un coup, donc euh, c'était pour tester tout ça et des, des pour la chronique, euh, ne m'arrête pas.
3: J'allais faire un truc, c'était juste parles de pour ROM, montrer... tu parles de jeu, pas d'alcool, pas tout va
1: bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément. <rire> C'était juste pour montrer à, 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 à Truff euh, Yakuza sur Steam Deck, c'est tout. C'était juste pour ça. Je t'ai
3: dénoncé. Euh, bien une bien vidéo d'un mec qui monte un film sur première pro sur le Steam Deck. <rire> <C 'est> Denis. <Danny. rire> <rire> euh, mais du coup, ouais, mais... dans le métro, là, en train de <rire>
1: <rire> avec les tracks sur le tactile. <rire> euh, du coup, voilà. Euh, vu pour l'étalonnage euh... avec l'écran OLED. Yeah. C'est vrai. Non mais l'écran ouais. Enfin l'écran
3: OLED en HDR euh, le, le, le combo des deux est incroyable de toute façon. Euh,
1: mais du coup euh, vient le dernier point de cette chronique, à savoir Attends, la heureuse.
3: J'avais une question. Quand tu branches le Steam Deck sur un autre écran, euh, mettons sur ta télé, est-ce que ça reste du 800 p
1: euh, alors, je... honnêtement, j'ai pas regardé. Non, je crois qu'il se met à la résolution. T'as pas euh, de l'écran, il a dû se mettre à... si oui, a oui, oui. Sur, sur ta télé, tu aurais remarqué. J ai, j ai, j ai rem... Je l'ai branché sur mon... l'écran que j'ai en face de moi et c'est mm. du 1440. Et oui, j'ai si avait... rien vu. Si t'avais tué 800p, t'aurais remarqué. Donc, non, euh, bah, il fait comme n'importe quel PC portable. Après, je ouais. c si tu commences à faire tourner les jeux sur ce PC oui, 1440p, sur, euh... Euh, la Red Dead 2, je sais pas s'il si les atteint les 40 fps. Ouais. Hein. Ça m'étonnerait. Euh, du coup, okay, voilà.
3: Pour Isaac, euh, voilà. Pour une, euh,
1: RimWorld, euh, oui, allez, vas-y. C'est ça. Pas que RimWorld, il y a tellement de calculs. Oh, il, il doit y arriver quand même. Bref. Euh, dernier point, du coup, la douloureuse. Hein, parce que euh, si euh, je, je me moque de DL et de son abonnement à 5 euros, bon, euh, je, vais, je vais moins <rire> faire le malin dans, dans deux secondes. Il euh, y a trois modèles de euh, Steam Deck actuellement en vente. Il y a un, un avec un écran LCD qui a 256 Go de stockage qui vaut 419 euros.
2: Il y a deux modèles
1: avec il y a deux modèles avec l'écran OLED, euh, un à 512 et un à 1TB et qui font respectivement 569 et 679 euros. Donc c'est quand même euh, bah un même. beau billet. C'est c'est un c'est un très beau billet. Euh, dans l'absolu euh, 419 euros pour le LCD. Pour faire tourner les jeux que j'ai cités, sachant qu'ils ont tous vraiment les mêmes euh, euh, specs techniques,
3: oui, euh, à part l'écran,
1: euh, c'est la même, euh, la même, comment euh, résolution et tout ça. Donc, 419 euros pour faire tourner tout ça, bah, vous aurez du mal à trouver un PC portable qui le fasse correctement, je pense. Honnêtement. Vous aurez du Ceci mal à trouver dit, un PC
3: portable sur lequel vous pouvez jouer confortablement dans votre lit ou sur votre canapé. Aussi.
2: aussi. Je voyais dans l'image euh... que j'ai postée tout à l'heure de, de Cyberpunk, je voyais quand même qu'il pouvait y avoir une différence de performance euh, entre les deux, les deux Steam Deck. Euh... LCD et OLED, là je vois sur ce screen... Euh, tiré je pense de ah oui c'est du digital, digital fondry ouais euh, alors, alors faudrait et... peut-être voir la vidéo ah, oui, y a ah, la, bref, la ouais. bidouille euh, dans le jeu aussi mais, euh, mais donc, il y a peut-être quand même une, une différence il oh, y a peut-être
1: une légère différence ouais honnêtement euh... ben, après je suis pas allé euh, loin dans les chiffres euh, après peut -être... ah si il y a un truc en effet qui change j'ai regardé les specs techniques quand même aujourd'hui je crois que c'est le, le la, la finesse de gravure de je sais plus quel pro que donc c'est peut-être juste ça qui, okay. qui peut faire cette différence, mais euh, bon, ouais, enfin, c'est quand même, euh, je pense que voilà, c'est une approche. Mmh. Euh, du coup, oui, c'est
3: pas exactement le même, euh, le même proc, ouais. Euh,
1: J'ai envie de dire, si votre budget le ouais. permet, je vous conseillerais quand même le OLED bah parce que euh, c'est un écran LED. Alors, vous gagnerez pas grand chose, comme je disais, en performance de jeu, mais bah, déjà, il y a plus de batterie et. Euh, tous ceux le... qui ont pu comparer une Switch avec une Switch OLED euh, seront pourquoi je dis si vous pouvez prenez le OLED
3: ou une PS Vita avec une PS Vita OLED ou n'importe quel matos avec une... mm. à de... un de... écran et encore, OLED c'est encore quand même... là, encore pire entre guillemets parce que il est OLED HDR aussi donc euh... c'est
1: ça donc il y a il y, y, y a un enfin conf... c'est la différence se voit entre les deux écrans y a pas y a pas à chier après bah c'est quand même euh, as quand même euh, 150 balles de différence donc euh, si vous n'avez jamais là. vu d'écran OLED de HDR de votre vie n'y allez pas restez, euh, restez <rire> naïf c'est vrai c'est c'est un bon plan budget c'est ne regardez jamais un écran OLED dans les yeux c'est
3: ça comme dit n'ai <rire> jamais vu d'écran OLED donc je fais comme les consoles je pense que c'est du mensonge comme les 60 FPS c'est ça <rire>
2: Le seul écran ah, là, là, que que je, sur ma télé je la commence guitare. à voir
3: le, du, du 120 fps. Maintenant je vois du 60. Je me dis
1: putain ça rame. C'est eh, terrible. ne pas. Un... Terrible. Oh. Euh, du coup, euh, du coup voilà. Je, le OLED, bah c'est le OLED. Si si vous si vous si vous savez les les euh, les savants sauront. Euh, après euh, oui voilà. Bah, Mais n'est bon bon pas
3: HDR. Euh, bon, déjà, et a ça, a, fait ça fait, euh, et, et
1: et moi je peux faire tourner la Vita euh, sur le Steam Deck.
3: <rire> tu peux faire tourner un émulateur mm. sur l'émulateur Vita.
2: <rire> eh, oui, bah, c'est moi, ce que je fais pour jouer au, Game Boy, euh, au jeu Game Boy Advance sur ma Vita. Je lance euh, l'émulateur PSP et dans l'émulateur PSP, je. <rire> <rire> Mais non. Si. Je sais pas et ben bah, tu pourrais lancer
1: cet émulateur vite, tac tac tac, dans le Steam Deck. Ouais, tu peux, tu peux peut-être faire de l'imbrication de, de aussi dans le, le Steam Deck. Bon, c'est probable. Bref, euh, euh, le Steam Deck, c'est une machine, une console que je trouve vraiment très très bien. En effet, comme le disait DL, un hein, biais de confirmation, j'ai acheté et euh, je trouve ça génial.
3: Non, en vrai, est-ce que tu penses que ça peut être euh, une manière de... D'accéder, comme le disait euh, Truff, euh, à, bibli... à une bibliothèque de, de PC, parce que euh, tu n'en as pas parlé, mais le délire de ces carrés tactiles, c'est aussi de pouvoir jouer à des cla... à des, des jeux qui ont une manipulité pensée aussi pour la souris. Je ne sais mm -hmm. pas si tu as testé, genre du CIV ou des, des jeux comme testé... ça. Des euh, jeux qui de... ne pas de compagnie de piler tes manettes, qui sont censés être jouables justement sur cette machine-là, qui, ce qui t'ouvre des opportunités, mais sans avoir à s'emmerder avec est-ce que ça va tourner, euh, machin, le matos, acheter un clavier, acheter une souris, acheter un écran, mm -hmm. euh, avoir un bureau, ça prend de la place. C'est tout le monde d'avoir envie d'avoir un bureau dans, dans son appart. Mm -hmm. C'était quand même une solution euh, pour accéder au jeu PC qui est ultra cool et qui est. En termes de prix, on se dit c'est beaucoup, mais par rapport à un budget de jeu PC, c'est
1: imbattable. C'est ça. Le... Alors, ce sera jamais aussi confortable. J'ai joué euh, dans le genre à pas compatible manette inscription sur le Steam Deck, mmh. euh, qui tourne très bien, mais bah, que je. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais du coup, ouais, j'étais du coup à la souris et du coup au trackpad, et, euh, et c'est vraiment confortable. D'ailleurs, c'est au début, tu te dis à la souris répond aussi au stick, je vais essayer au stick. Et en fait, le, le stick pour la souris, c'est bah, laisse tomber ouais. l'enfer. Du coup, le trackpad en dessous, bah est vraiment plus confortable. Il n'a pas l'air
3: si grand que ça. Euh, ouais, mais il... Euh... Il, honnêtement, tu, il... tu passes pas un peu ton temps à, à défiler comme ça euh...
1: Non, non. Honnêtement, je n'ai pas j'ai pas eu ce j'ai pas eu le ressenti en tout cas. Après, voilà, c'est euh, c'était inscription, donc c'est pas un jeu non plus où tu vas tu vois tu vas pas. Genre euh, naviguer dans, dans une carte à la SIF, tu vois. J'ai pas testé SIF oui. sur Steam Deck. Après, là où potentiellement euh, le Steam Deck aussi marque un point, c'est que l'écran est tactile. Et du coup, souvent, la souris fonctionne mmh. avec le tactile.
3: est-ce que tu peux... A priori, oui, tu peux brancher une manette une, enfin une manette en Bluetooth ou quoi.
1: Mais bon. Est-ce que tu as un petit bout de plastique
3: euh... <rire> bah non. Ah oui, oui, non, mais bah non, je suis con. Non, mais tu peux, oui, tu peux brancher un, un clavier souris euh, USB, on a dit Donc, oui, au pire, bon, c'est peut-être un peu awkward, mais. Euh... Bah, oui, euh, c'est vrai, qu vrai que l'écran est tactile.
1: Oui, l'écran est tactile. Euh, et euh, moi, euh, pour le coup, c'est quand même devenu euh, une espèce de FF14 machine, hein, euh, mon Steam Deck. <rire> euh, voilà, on, à chacun ses démons. Hein. Euh, ne jugez pas euh, et, euh, et du coup, il y a plein de fenêtres où que je sais même pas comment je peux les fermer à la manette, alors qu'elles sont fermables à la manette. F 14 mmh. est complètement compatible. Mais du coup, je tape sur l'écran avec mes doigts et. Enfin.
3: Euh, tu ah, t'imagines, tu payes 600 et tu dois appuyer avec tes doigts sur ton écran OLED HDR Je pourrais pas.
1: Il est, il est fourni mmh. avec une petite lingette. Hein. T'inquiète que. Ah, ça ça lingette, trop ça mal. à la mort.
3: Oh. Mais oui, après, euh, oui, question aussi de taille d'écran. Tu disais euh, sur Levers, il disait que le, le texte était un peu trop petit. Je repense à ma tentative de jouer à Citizen Clipper sur mon téléphone. Je ne pouvais pas lire. Mais Alors, je pense des, des petits, Parce que tu vois, comme disait Siro, un attends. jeu à la euh, football manager, ou même tu vois, des stellaris, des trucs comme ça. C'est vraiment le jeu, tu es sur ton sofa et tu joues euh, un peu en mode tablette hein, en cliquant. Ce n'est mm -hmm. pas, beaucoup... pas euh, exigeant en termes de... En termes d'input, mais oui, il y a peut-être un truc aussi de lisibilité euh...
1: C'est possible, euh, Fâche, rien ne t'en empêche. Euh, <rire> tu peux jouer into the bridge jusqu'à l'infini. Et du coup, euh, pour Eldivers, quand tu le démarres, il te dit il y a un problème, de, des fois les textes peuvent être trop petits, mais du coup, utiliser cette notre option loop. Et du coup, si tu appuies sur le bouton Steam oui, et tu euh... as une option loop. Du coup, tu peux lire ton texte.
3: Après, oui, j'imagine que jouer un, un Stellaris... Euh... <rire> devant faire la loupe à chaque fois sur, sur ton... Ouais, sur non, détectes. je ne suis pas sûr que ce soit le plus confortable. Pas idéal, mais...
1: Mais, en fait, si je peux conseiller cette console à des gens, c'est les gens qui euh, ne veulent... et rechignent à se mettre devant le PC pour jouer à leur jeu PC, parce que, enfin, euh, c'est contraignant, tu vois, de, de, normalement, ton PC est souvent dans une autre pièce, tu dois aller dans une autre pièce jouer à ton PC, tu es tout seul devant ton PC, c'est potentiellement chiant. Bah, oui, mais tu vois, ça peut aussi oui. bloquer des gens parce que bah, tu as peut-être envie d'être, je sais pas, avec, euh, dans une autre oui. pièce. Euh, ou voilà. t'as as un canapé mais...
3: super confortable et t'as pas envie de dépenser. Euh, C'est ça, non mais il y, y,
1: y, a, y, a, y a plein de raisons qui pourraient vous faire délaisser votre euh, bibliothèque Steam ou Epic ou euh, quoi que ce soit. Et du coup, euh, le Steam Deck, ça peut être vraiment ce truc qui peut vous permettre de la dépoussiérer. Euh, y a même... Moi, j'ai acheté. Ah, si j'ai acheté un jeu, mais c'est j'y joue sur PC, c'est le Divers. Mais sinon, j'ai pas acheté d'autres jeux Steam depuis que j'ai le Steam Deck parce que bah, j'ai joué à tout, à des jeux que j'avais déjà en fait. Et j'ai fait Batman Arkham Knight euh, euh, sur Steam Deck pour la première fois et c'était très bien. Donc euh... donc voilà. C'est après voilà on... je dirais faut en avoir l'usage. Moi je, je, je me je m'auto torturais. Ça faisait des mois que je me disais ah, « Comment je peux jouer FF14 dans mon canapé ?» <rire> et, euh, et, et voilà, du coup, euh, ma solution est là. Et d'ailleurs, je fais tourner FF14 sans avoir FF14 sur Steam. Donc, euh, 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 c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu deux fois.
2: Que tu auras euh, de, de, de toute façon.
1: Si ça n'avait pas été possible, ouais. Oui. Ouais, ouais, clairement, ouais. <rire> ouais. T'as ah, un peu euh,
0: acheté
3: le Steam Deck pour ça. Euh... Ah, <rire>
1: ah non, mais c'est abusé. Euh, pour la petite anecdote, euh, j'avais vu un article, euh, comment faire tourner justement FF14 sans Steam sur le Steam Deck deux jours avant de l'acheter. Mentalement, en fait, <rire> je l'ai et j'ai cru, naïvement, tu vois, quand j'ai regardé, j'ai fait, je l'avais vu quand cet article, au fait, ça te fait un moment, ça faisait, j'ai posté le lien de l'article 23, le 25, j'achetais le Steam Deck. te dire que, ah, l'idée a fait son chemin. Hein. <rire> Mais, euh, du coup, voilà. Euh, C'est euh... euh... Ah oui, une autre, pour finir, une dernière limitation du Steam Deck. Vous ne pouvez commander un Steam Deck que si vous avez acheté au moins un jeu sur Steam avant. Je Curieux. ne sais pas pourquoi il y a cette limitation, mais il y a plein de gens, euh, plein de témoignages qui disent Bah ouais, ma première commande Steam, c'était un Steam Deck, et euh, en fait il te l'annule ta commande. en même
3: temps, pourquoi tu veux acheter un Steam Deck si tu t'as pas de jeu sur Steam Et tu peux l'acheter, bah, mais me tu me peux l'acheter vais... chez d'autres revendeurs
1: ou... euh, Je sais pas. Je crois pas. Ah bon En tout cas, quand tu passes par Steam, si, as pour... si, les... si ton compte n'a aucun jeu, si tu n'as rien acheté sur Steam Deck. Euh, sur Steam, pardon, bah, ah, ton Steam Deck te sera remboursé. Mais je ne suis pas certain que non, Valve non, passe non, pas autre moi. chose. Bah,
3: oui, ils ont dû faire ça justement pour, pour éviter les scalpers, les trucs comme ça, mm. euh, qui en achètent à l'appel. Et... et comme ça, il n'y a que eux qui peuvent les distribuer pour justement euh, éviter euh, que ça se retrouve sur les marchés noirs. Euh. Donc, euh, pour euh, donc voilà. le, le problème des PS5 à la sortie. Euh.
1: C'est un craquage de slip onéreux et cher, mais. Bah écoutez, euh, que je ne regrette euh, pour rien au monde, mais bon, une FF14 machine, comment dire non
0: eh bien, Après, hum...
3: est -ce que, comment ça va se dire ces machines-là C'est aussi un peu la question. Quoi. Après, après, après me... a, les, le backlog reste là, ils voilà. continuera de le faire tourner et tous les jeux 1-2 euh, continueront de C'est ça, sortir, et
1: ouais. je me dis, il y a aussi quand même, on constate une course à la technologie et oui, à la performance. Ça va carrément moins violente qu'il y a quelques années. On n'est plus en, en, en 2004. Euh, Donc, il euh, y a moyen. Alors, il enfin, oui, les tout derniers jeux, bah, il les fera peut-être pas tourner. Et, euh, de, de toute façon, c'est comme n'importe quel PC. Mais comme tu dis, maintenant, la production vidéoludique est telle que, euh, bah, même si tu peux pas faire tourner, au pire, euh, bah, tu as la PS5 dans le salon. Quoi. Donc, euh, donc, au elle, pire, tu euh, un... as un
3: truc de 12 kilos euh, euh, voilà. qui coûte 500 balles. Dans, et dans tu moment, pourras pas... quand
1: même jouer à tes jeux PS5 sur ton écran euh, OLED HDR. <rire> c'est vrai. Oui. Et voilà. Donc, euh, donc voilà. Non, mais une... En vrai, c'est une très bonne machine. J'ai vraiment été bah, agréablement surpris par l'expérience console qu'ils arrivent à donner à une Ludothèque PC qui bah, peut en rebuter certains, à juste titre, parce que. C'est le pack kiff de tout le monde de devoir paramétrer son jeu avant d'y jouer.
3: Non, de passer plus de temps à paramétrer son jeu que d'y jouer.
1: <rire> Alors, j'ai installé mes 500 modes de Skyrim.
2: Moi bon, <rire> je vais me coucher. J'en peux plus. Eh bien, merci beaucoup, c'est noté. Et du coup, je vais en acheter une à Vaillou euh, tout de suite. Eh, <rire> euh, parfait. Euh, bah 2h06, euh, ça va. C'est un bon épisode, un peu plus long. Putain, mais... on est dans la merde. <rire> oh
1: là
3: là. Oh là là On s'est restreint, c'est cool. Donc, Heureusement euh, que j'ai
2: pas prévu grand-chose. Euh, <coughs> DL, est-ce que tu, tu veux nous parler de, de ton sujet Mais est-ce que tu veux une intro Oh oui, donne-moi une petite intro Qui n'en ah, voulait pas. Euh, je vous ai dit tout à l'heure pendant l'intro de fun que la meilleure musique, c'était celle de Mario Kart. Il va y avoir je débat. Je ne suis pas trompé.
1: Je suis la carte, si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider. Écoute-moi bien, je suis la carte. Je suis la carte, suis la carte. suis la carte, suis la carte. suis la carte, suis la carte. suis la carte, suis la
0: carte.
2: suis la carte. Je suis la carte.
1: suis la carte. suis la carte. suis la carte. <rire> euh, oui, euh,
3: parce que je ne savais pas euh, de quoi parler, parce que euh, je ne joue qu'à Yakuza 8 et, et Skyrim, et je euh, <rire> n'avais pas envie de jouer à d'autres trucs, et je, je me suis dit, euh, de quoi vont parler mes comparses qui pourraient euh, m'inspirer Et donc Truff parle de Mario Kart, et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, mais Banco, on vend la caravane, euh, j'ai envie de de parler de, de cartes dans les jeux vidéo. Et je me suis dit, mais attends, mais euh, qu'est-ce qu'il y a comme jeu on doit un peu se, se repérer Est-ce qu'il y a des jeux où on crée nous-mêmes la, la carte On la remplit nous-mêmes en cartographie euh, Et donc, j'ai fait mes petites recherches euh, sur non. les internets en utilisant, tout, <rire> en utilisant toutes mes connaissances. Et euh, je vais vous parler un peu des, des, des jeux que j'ai trouvés, et de ce que j'ai trouvé un peu de comment euh, différents jeux ont pu gamifier un peu le, la cartographie. Euh, le premier auquel j'ai pensé c'était la, la série des Etrian Odyssey, euh, qui est une série de, de dungeon Crawler euh, sorti à la base sur DS et qui a continué de sortir après sur, sur 3DS, euh, chez Aclus je crois, euh, oui, bah oui parce qu'ils ont oui. fait Persona Q après. Euh, et qui est hérité euh, vraiment des dungeon Crawler euh, à l'occidental euh, puisque Wizardry euh, un des tout premiers dungeon crawlers qui était en, en, en 3D euh, filigrane et tout euh, a, eu, a énormément euh, eu de succès dans, dans la culture euh, nerd japonaise et la série Wizardry est encore très populaire là-bas et donc c'est pas étonnant de voir des descendants euh, de ça venir du Japon. Il euh, faut savoir que toute ce, ce cette esthétique-là des de, de, de dungeon crawlers de, sur les PC des années euh, 80, les euh, Wizardry, Dungeon Master, euh, Might and Magic, etc., euh, c'était des déplacements donc, case par case, euh, de par les limites de l'époque, dans des trucs euh, la, labyrinthiques. Et... Euh, le délire, c'était justement qu'on euh, cartographiait nous-mêmes, enfin je dis on. moi non, hein. j'étais pas né. Euh, les joueurs cartographiaient eux-mêmes sur les, les, les papiers petits carreaux, euh, tac, les, les, les tracés des donjons. Et aujourd'hui, maintenant, tu retrouves ça sur Internet, etc. Mais ça faisait partie du délire de cartographier toi-même avec ton petit cahier euh, la carte de ton labyrinthe. Et donc, un euh, Odyssée qui est sorti euh, sur DS. Euh, utiliser justement l'écran tactile euh, de la DS et de donner euh, accès euh, aux joueuses à des outils pour cartographier euh, directement intégrés dans le jeu. Et c'était même directement, genre quand tu commences un Odyssey 1 ou quand tu commences un Odyssey 2 ou quand tu commences un Odyssey 3, euh, je n'ai qu'aux trois premiers, mais a, je pense qu'à priori, euh, les quatre, les 5 c'est pareil Vraiment, j'ai fait les débuts des trois, j'ai fait trois fois la même chose. Euh, tu faut vas. continuer euh, les euh,
1: jeux aussi. Hein.
3: J'ai pas le temps. Il euh, Faut que je joue à d'autres trucs. Euh, des, à des jeux récents <rire> Bah oui, Yakuza 8, il est sorti il y a pas longtemps. Euh, ouais. Sauf toi
2: comme ça. Alors que ouais, Skyrim, <rire> le début, rien à voir avec. Euh,
3: bah ou... non, parce que tu changes de... <rire> avec le mode Unbound. Euh, <rire> Ou... <où>, euh, <random rire> ah non
0: pardon, ah, toi qui m'as lancé, <rire> lancé
2: Pardon, <rire> c'est toi qui m'as lancé, pardon, pardon, <rire> <m 'as> lancé. <rire> Je Alternate
3: Star, <rire> tu démarres n'importe où au hasard de, dans la map.
2: D'accord, pardon.
3: Comme <rire> lundi dans l'aventure le, le, de Bardi Bardot. Euh, <rire> et du coup, le, le, le délire d'être à c'est t'as tu un hub ville avec les marchands, etc., où tu vas euh, euh, constituer ton équipe. Euh, gérer ton inventaire, etc. Et tu vas descendre, euh, ensuite, tu as une deuxième phase, donjon, où tu, dans laquelle tu vas descendre, euh, un peu comme dans Diablo 1 ou dans Torchlight, parce que Torchlight 1, c'est Diablo 1, ou comme dans euh, le jamais sorti euh, Elder Scrolls Travels, qui aurait dû sortir sur PSP. Euh... Wow. Et c'est ou Dark Cloud, ou enfin plein de jeux dans ce genre-là, de dungeon crawling, où bah, tu as ton hub euh, ville et tu, et tu descends dans les donjons et euh, ils vont te demander euh, voilà, cartographier nous le premier étage de ce donjon et bah, effectivement en fait, tu as le système de cartographie où tu vas tu peux, tu peux un peu automatiser le fait de tracer les murs euh, parce qu'effectivement ça peut être un peu relou de dire bah oui là il oui. y a des murs là il y a des murs euh, ou juste de, ou automatiser aussi juste le fait de dire bah là je suis sur cette case donc cette case a priori il y a un sol c'est validé euh, tu n'es pas obligé de le mettre toi-même, tu peux automatiser ça et, euh, tu, et après bah, c'est à toi de dire voilà ça euh, va y avoir les murs là là là, euh, là il y a une porte fermée, là il y a un, un coffre, euh, là il y a un endroit pour se reposer, euh, là il euh, y, y a un item, etc. Et donc tu vas faire un peu toi-même toute ta route pour essayer de, de, de t'y retrouver euh, parce que c'est Clairement pas visuellement en explorant le donjon que tu vas t'y retrouver, parce que bah, c'est littéralement les mêmes textures copier collées partout dans les murs. Euh, c'est un peu aussi le deal avec les dungeon crawlers, c'est que bah, c'est labyrinthique et tu t'y perds. Et euh, du coup c'est pas si satisfaisant à explorer. Euh, et c'est pas ultra non plus je trouve, satisfaisant à la cartographie, bah, parce que bah, c'est vraiment du case par case, et il n'y a pas ce délire d'estimation de, de la distance des reliefs, c'est très plat aussi euh, donc qu au final oui au début euh, voilà, c'est un peu euh, rigolo mais les mécaniques euh, de jeu de rôle de combat sont assez random, euh, les animations c'est vraiment le sommaire du sommaire et la cartographie euh, bon, c'est un peu euh, c'est un peu mécanique dans le mauvais sens du terme, il y a pas, euh, quand je cherchais des jeux qui ont des mécaniques de cartographie, je cherchais aussi un truc, une science de l'à-peu-près et de je suis pas trop sûr, ah, estime un peu les distances et les volumes un peu, à... et là il n'y a pas vraiment ça parce que bah, ça suit littéralement une grille. Et, et oui, il y a le petit plaisir euh, de se dire Attends, bon, là, ok, on, on m'envoie là-bas pour une quête. J'essaie de suivre le chemin que j'ai tracé par ma carte. Et en fait, mm. je me rends compte que je me suis trompé. Bon, bah, je fais la petite gomme et je me corrige. Mais c'est pas si. Je n'ai pas trouvé ça. Euh, ça ne m'a pas transporté plus que ça. Euh, mm. Ça, c'était pour le cas et Triane Odyssey. Euh, après, il y avait aussi Miasmata, euh, qui est un, un jeu indé euh, sorti en 2012. Euh, donc, il a fallu que je me. Je remonte assez loin dans mes souvenirs. Euh, un jeu d'exploration euh, dans une île euh, euh, un peu jungle, une île désertique un peu jungle. Euh, on joue à un explorateur qui, est, qui chope une maladie. Et le but, ça va être de trouver des plantes pour potentiellement faire des potions pour se soigner. Euh, et il euh, y a un système de triangulation pour se repérer et créer la carte. Au début, on a une carte qui est vierge, et on va euh, découvrir un peu des points d'intérêt euh, autour de nous. Et euh, à tout le moment, quand on a découvert assez de points d'intérêt, on peut se dire, ok, euh, je vois là, là par exemple, euh, il fait peur, mais ce matin, il peut un peu, mais euh, ça va. Euh, super réponse euh, <rire> Et où en gros tu vas, dire, tu vas dire voilà là je vois tel, tel point d'intérêt, là je vois tel point d'intérêt, là je vois tel point, tac tac, ça va se placer un peu dans ta carte. Pareil, c'est un petit peu automatisé, mais je trouve l'idée assez sympa. Euh... Mais voilà, je ne l'ai pas relancé plus que ça. Euh... Dans mes souvenirs, c'était assez sympa, mais ce système-là était un peu secondaire. Euh, ce n'était pas un, non plus un jeu de cartographie. Euh, donc voilà c'était le deuxième euh, le deuxième jeu voilà
0: <rire> oh, pas d'épisode hein. jeux...
3: non non j'ai oh, bah, pas, de... pas, jeux... pas trouvé d'autres jeux qui qui ont une mécanique de euh... t'as une carte vide crée-la toi-même il y a toujours euh, soit déjà un canevas euh, soit qu'on va découvrir par nous-mêmes comme bah, dans le Breath of the Wild euh, voilà où tu vas découvrir euh, juste au moins les contours de la map et le relief et euh, et ça va se remplir par ton exploration Fantôme euh, hors glace alors là je te crois non
0: pas
2: non <rire> ben, moi <rire> ah il y a une île dans Faute ah oui putain ah oui, oui c'est pas tout le jeu, oui, il y a une île où, où tu dois euh, faire les contours, ça j'avais pas pensé. Mmh. Eh
3: bien, je vais pas le lancer, mais... Euh, non, euh, non ça je ça pas prends le coup, C'est un
2: truc annexe <rire> en plus, mais... Euh... Effectivement, euh, y a... en fait c'est une île en forme de... Bah, spoil, en forme de baleine, je crois. Et je sais plus pourquoi, mais tu dois... Euh... Marquer des points sur la map en comprenant que en fait la forme de l'île c'est une baleine mmh, ouais genre un okay. petit puzzle game genre trouver les yeux et tu genre commences à trouver les yeux enfin c'est une énigme et en fait euh, oui quand tu marches autour de l'île tu... tu ne prends pas de distance mais tu comprends euh, que oui ça forme quelque chose quoi ok ok bah c'est beau
3: mais euh, et du coup oui, en fait les, les cartes dans les jeux c'est vraiment juste un euh, la plupart du temps en tout cas un, un moyen de donner des infos et c'est pas forcément euh, mécanisé euh, le seul, l'exemple le plus proche de ce que je recherchais qui m'est venu en tête c'était Outward euh, qui lui a une idée que je, je trouve très cool, c'est que la carte en fait elle est fixe et il n'y a pas un, un point magique qui te dit où tu es ouais. et donc tu vas regarder autour de toi ok, la grande montagne qui est au, au milieu de la map parce que la map est pensée pour ça euh, tu t'es dit, ok, je, je suis peu près au sud-ouest de TAC et tu essaies de te repérer un peu par rapport à ça, et ça, c'est assez kiffant. Mais même les, les jeux qui, ont, qui essayent d'avoir une carte diégétique comme Firewatch qu'on voit là, ou euh, les métros notamment, enfin euh, métro Exodus, où tu sors la carte et c'est vraiment le perso qui, qui la tient, et c'est trop bien parce que du coup, tu, tu peux voir euh, ton environnement et aussi. Euh, voilà, ça c'est la map d'Outward. Bon, on a bien taffé hein, sur cette map-là, elle est déjà bien remplie. Oui. Euh, mais voilà, dans, dans Firewatch, le, tu, tu vois la carte et en même temps tu vois l'environnement, euh, c'est trop bien, sauf que... Bah, et en plus il y a la boussole aussi pour te repérer. Mais y a, on, oui, on a un autre point euh, qui nous suit aussi dans, dans la map de Firewatch. Et j'ai trop... et je, Un des moments les plus kiffants... Euh, que j'ai eu sur Red Dead 2, ça va être le, le point Red Dead 2 de cette saison, <rire> c'est quand euh, j'ai essayé d'y jouer sans jamais ouvrir la map, à part... Celle-ci
0: ah, Et celle-ci nice. pour Saint-Denis Faites ça
3: Faites des jeux où on, oui. on, on doit déjà se retrouver avec une carte, ou juste cartographier nous-mêmes de zéro, ça serait oh, tellement bien DL, DL,
1: il veut jouer à course orientation le jeu non mais euh, euh,
3: un jeu à la, euh, un jeu d'exploration en monde ouvert, mais où euh, le but c'est qu'on euh, on arrive dans un monde inconnu et c'est à nous de faire la, les cartes quoi. Et, et, du coup j'ai un exemple de faire des trucs un peu au pif, un peu à l'arrache de, de d'aller tout au en haut et d'essayer de trouver un petit peu les points d'intérêt et de voir nous-mêmes les points d'intérêt, et que ce ne soit pas une map qui nous mette des marqueurs ou une boussole. Euh, D'ailleurs, je, je vous recommande la map Reduce Compass Marker euh, de Skyrim, qui permet d'enlever euh, Reduce Compass Range, euh, qui réduit la portée euh, des marqueurs dans le compact. Comme ça, quand tu, tu trouves un point d'intérêt, bah, tu le trouves avec tes yeux, pas avec ces trucs de merde où tu ta tête qui te montre tout en avance et qui te spoil toute l'exploration. Et juste ça, en fait, juste de nous laisser découvrir les, les trucs nous-mêmes, ce que font très bien euh, les deux derniers Zelda. Mmh, mais du coup, mais euh, qui nous spoil aussi un peu le, le, la topographie euh, de l'environnement, parce que tu peux aussi te guider, euh, euh, juste avec la topographie sur la map, tu vois où, où sont les reliefs, où sont... ça peut déjà te montrer certains trucs. J'ai envie de partir à l'inconnu et de faire moi-même ma carte mal bronlée et peut-être même, même qu'on peut partager les, les données topographiques avec d'autres joueurs en ligne, je sais pas je sais pas mais dans, dans, trucs. Ces,
2: dans ces trucs où, avec la carte où, de Red Dead que tu, en fait, que tu possèdes chez toi il euh, y a deux petits exemples qui me viennent en tête où j'avais dû imprimer les cartes pour euh, mieux me repérer et marquer il euh, y en a un que tu as chez toi depuis <rire> deux ans.
3: <Oui. rire> mais pas abandonné l'idée d'y jouer. Mais dans oui, parce coup, que celle-là, en plus, la carte, carte
2: en jeu est tellement à chier que du coup, j'ai je, je, réimprimé. Là, c'est bon, un peu plus austère. Là, j'ai imprimé une carte que j'ai trouvée sur internet. Oui, oui, mais comme mais ça, t'as pas à la. Dans l'idée, il enfin, y a quand même le Tu vas pas à la tourner toi-même, quoi. Se repérer un peu plus grâce à un truc hors jeu. Alors, c'est pas si c'était voulu oui. par le jeu. C'est mais... je mais alors et là je suis moins sûr de moi pour l'autre euh, exemple mais Dragon's Dogma il me semble avait pas mal de choses euh, qui n'étaient pas indiquées sur la map ou peut-être je me trompe mais je sais que j'avais imprimé la map et que j'avais noté plein de choses sur la map je sais pas pourquoi. Mmh,
3: peut-être. L'amour
2: l'amour du beau jeu. Je sais plus mais dans mon souvenir il y avait un truc un peu euh, comme ça ou où... enfin un peu à la mode de euh, Ring ou Breath of the Wild euh, ou juste à à cette map qui est devant toi et après c'est à toi de marquer un peu toi mmh. les points d'intérêt quoi.
3: Mais oui, rien que juste il y a pas mal de, de jeux aussi qui te laissent mettre des points, enfin des marqueurs personnalisés euh, sur les maps. Laisser nous juste écrire des trucs plutôt que de nous faire notre propre légende Tiens, avec des une sélection d'icônes random. Euh... Une idée,
1: euh, une idée qui était cool dans le dernier euh, Prince of Persia. Que tu, oui, que tu pouvais prendre des screens et ça te servait justement de marqueur et comme ça tu avais le screen à cet endroit-là et tu fais. Ah oui, c'est vrai que ce point-là, c'est parce que. Du coup, que je sais pas quel autre jeu l'a
3: fait avant, mais euh... là, je sais pas, parce qu'à priori c'est pas lui qui l'a inventé, ça serait bizarre. <rire> mais euh... oui, ce serait que, la se... ce se...
1: Si c'est le cas, c'est bien. Si il cas idée ça va. Ils ont avoir... inventé
3: un, un truc et c'est bien. Mais euh... euh... l'interface de Steam permet de le faire aussi, d'ailleurs, de prendre as un, un truc de notes... Euh... Et je crois que tu peux... Je sais pas, je m'en suis jamais servi. Mais, euh... mais oui, une exploration comme ça. Ou même, tu vois, je le... joue à Yakuza 8, oui. du coup. Et il euh, y avait ce truc très kiffant dans les premiers Yakuza de s'approprier l'espace de Kamurocho. Euh, <rire> parce que <rire> toi aussi, tu prends des screens incroyables euh, parce que c'est un espace assez condensé en plus, c'est un espace sur lequel on... dans lequel on revient régulièrement au fur et à mesure des épisodes. Et je retrouve pas ce plaisir euh, de le parcourir dans Yokohama ou même Hawaï dans le 7 et le 8 parce que ce sont des espaces qui sont trop grands. Et il y a un truc aussi où la... le rapport d'échelle. Euh, euh, perturbe notre capacité à, à, à s'approprier notre es espace. Et c'est d'autant plus euh, agaçant que la mini de Yakuza 7 et 8 est chum et prend beaucoup trop de place. Et que euh, ça, le fait d'être dans un environnement urbain, c'est un peu une occasion parfaite pour nous permettre de nous diriger, je ne sais pas, avec des panneaux avec des affiches, avec des trucs diégétiques, genre euh, ce que faisait Morrowind ou ce que faisait super bien euh, euh, Deus Ex Human Revolution. Euh, on est ultra bien euh, guidé euh, par l'environnement hein, quand on enlève tous les HUD et tout, et ça c'est vraiment c'était un plaisir. Et c'est un truc un peu un peu un truc d'immersive sim, mais c'est tellement agréable de juste pouvoir se guider avec des éléments diégétiques. Et c'est grave.
1: Il y avait, il y avait ça aussi dans euh, hist... c'est histoire de le jeu de peinture oui. bah, qui, est
3: oh. oui, son, qui est grave inspiré dans sa manière de, de traverser de Morrowind, ouais. mm. Mais oui, et ça c'est très satisfaisant justement de en termes d'immersion et de on s'approprie de notre espace, on... et on fait a... attention à tout ce qu'on traverse et pas juste. Euh... On, on se retrouve dans, dans une, un terrain de jeu immense qu'on tra qu traverse sans regarder les décors parce que on a juste à regarder des, des icônes qui sont sur une minimap mmh. ou une boussole ou au beau milieu de l'écran qui nous disent 30
2: mètres, 28 mètres, 25 mètres. Oui, ben bah merci, Connard. Mais du coup, euh, en fait, en tout cas sur le fait de prendre des notes, c'est un truc qu'au début j'ai vraiment beaucoup aimé. Justement, j'avais pas pensé quand ils m'avaient posé la question, mais maintenant qu'ils l'ont cité dans le chat, dans euh, Phantom Hourglass, où, mmh. euh, justement, il utilise à fond l'ADS et euh, il te fait constamment prendre des notes sur euh, euh, pour te marquer des, des endroits où il y a des coffres euh, cachés sur la mer et tout ça. C'est mmh. au final assez décevant parce que en tu fait, es juste tout le temps en train de re recopier quelque chose. La plupart du temps, tu trouves une map où il y a marqué genre « Hey, il y a un coffre là » et c'est un copier-coller de ta map. Donc ensuite, tu ouvres ta map et tu marques « Ok, c'est clair ». Mais, euh, mais dans ouais, l'idée, il y avait quand même un truc où, euh, au début, j'étais un peu excité à l'idée de me dire Ah, bah attends, je vais devoir euh, prendre des notes régulièrement. pour euh... Et voilà, il y a deux, trois moments dans le jeu où je me suis dit Là, c'est un peu plus malin que juste recopier. Mm. Mais euh, c'est pas abouti, mais c'est vrai qu'il il, il avait un peu cette, cette ambition. Euh, voilà, c'est assez voilà, chouette là-dessus. Imaginez
3: une extension de No Man's Sky et où, en fait, T as des mécaniques de... Tu cartographies les planètes. Ben, oui. Ok. Bon, ben ça on... chiant, parce que ça
2: serait les menus de No Man's Sky, mais... Euh... <rire> ah non, mais moi, c'est ce que je te disais, il y a un peu ce truc dans Minecraft aussi.
0: Euh... Mm. Oui. Minecraft, tu... c'est genre un
2: monde voilà, procédural euh, sans fin, quoi, et euh, tu peux te crafter une map, juste pour... Euh... Après, tu peux pas mettre de marqueur et tout ça, mais tu peux la dévoiler mais te faire ah oui tu peux maps. crafter un item euh, il que, que, que tu peux te dire. faire plus... oui tu peux te faire euh, un item donc euh, comme bien. en jeu que tu portes euh, mm -hmm. là euh, Metro Exodus je crois et, euh, et voilà et dévoiler euh, te dévoiler la map mais du coup ce qui est utile parce que ça te pousse à explorer et derrière la map tu sauras euh, voilà ça c'est la map de telle à telle zone de tel endroit à tel endroit mm
3: -hmm. euh... ah oui et quand tu combines les maps ça te fait une as changé... ah c'est cool il me cool, semble comme mécanique ouais. ça oui, moi, ma seule expérience de, de cartographie dans Minecraft, ah, c'était euh, okay. sur, euh, sur l'alpha. C'était juste les, les piliers de terre <rire> qu'on faisait pour euh, se oui. dire, ok, là, on est passé par là, c'est <rire> qu'on se rapproche de la maison. Mais, euh, du coup, ouais, voilà. Je... En...
1: C'est vrai qu'on en avait parlé vite fait, mais c'est vrai que ça te... enfin, ça répond pas à la demande, mais dans. Non, mais c'est des trucs qui s'en rapprochent. Euh, le comment? ce jeu de survie dans la neige, je vais me Selon dark. dark, voilà. Où, là, l'idée, c'est que tu pas de map au début. C'est pareil, c'est un item euh, intradigétique. Et pour la remplir, il te faut du charbon pour que ton personnage puisse écrire sur la map. Alors, il oui. le fait tout seul. Euh, mais c'est toi quand même qui dois penser à le faire. Parce que tu, si tu avances euh, tout de go et que tu oublies de cartographier, bah à la fin, euh, tu sais plus où t'es. Et, euh, et, et bonne chance.
3: Et bonne chance.
1: Euh, et si, si t'as plus de charbon, non plus aussi. Euh, si t'avances et d'un coup tu te sors ta carte, tu fais ah bah je peux plus écrire dessus. Mais mais c'est moins c'est pas complexe comme truc, mais c'est vrai que c'est une idée intéressante.
3: Mais du coup ça, euh, tout ça, ça me faisait penser au, euh, au moment de avant la sortie de, de Red Dead 2 où il y avait tous les threads qui essayaient de euh, cartographier justement euh, la map de Red Dead 2 juste avec les bouts de trailer de reprendre euh, les… Euh, Attends, là on voit tel but, but sur ce plan, sur cette autre plan, je pense qu'on voit à peu près la même, mais ça doit être cette distance-là, etc. Euh, ouais, je, je sais que tu pas mal actif sur ça, et ça c'est un truc assez kiffant. J'aimerais qu'il y ait un jeu qui ose euh, gamifier un peu cette mécanique-là, autre qu'avec des carrés, euh, dans, comme dans trains Odyssey. Euh, il dit... y a vraiment un truc un feeling d'exploration à amener euh, euh, et ce truc de Alors, on va dire ouais ça fait une montagne à l'autre de grande à peu près comme ça puisque... euh, même si ça pèterait un peu les échelles
2: Pardon, puisque euh, tout... non et tu peux automatiser le le fait de de marquer les murs et les sols tu en peux t'en foutre et tu... puisque tu peux et juste mettre des petits marqueurs dans oui. ce cas-là c'est exactement comme euh, bah, des autres jeux qu'on a cités euh... Oui, et là, ça devient où, juste bah, où, un dungeon crawler RPG. Ou... et genre, euh, voilà, tu enlèves le brouillard de guerre sur la map, et après, tu peux te marquer toi-même tes points sur les maps. Ouais oui, oui. Du coup, ça revient Parce que même ça même juste ça en... <rire> en angle droit, quoi.
3: Oui, oui, oui. Mais si, si tu veux y jouer juste pour le, le côté faire des builds et faire ton dungeon crawler RPG, sans t'embêter... Euh... Mm. Mais ce qui fait son charme, justement, c'est de cartographier... Euh... Oui, OK. De, de Parce que c'est les objectifs du jeu te disent de cartographier le truc, quoi. mais, mais euh... bref, tout ça pour dire que ça, ça m'amène à une recommandation au jeu de plateau, c'est pas tous les jours. En euh... effet, alors là je suis attentif euh, Le jeu de plateau Cartographers euh, justement, que euh, j'avais offert à Panda Sunshine pour son anniversaire, euh, un jeu très chouette qui peut se jouer aussi en solo, euh... et où le principe c'est que ben on... Le pitch, c'est le pitch que j'aimerais voir d'un jeu vidéo. C'est on est le cartographe de, de l'arène, on doit cartographier euh, un autre monde. Euh, et bon, en soi, ce n'est pas vraiment un jeu de cartographie, mais l'esthétique et, et le, le lore rappellent ça. Et en soi, on va tirer des cartes, je ne vais pas expliquer les règles. <rire> euh, parce que je sais mal le faire, mais en gros, euh, tu as des cartes fait, qui te disent que tu peux poser, qui te fait poser en gros des formes euh, correspondantes à un type de biome, et tu as dix, différents objectifs en, en fonction des saisons, parce que c'est un jeu qui a des saisons, c'est donc un très bon jeu. Euh, Tout ce que tu aimes bah voilà et j'aime comme Mario les... Kart 8 <rire> <C 'est... rire> oui comme Fortnite et, et... comme Bones bientôt aussi mais pas maintenant et bref euh, c'est un jeu qui coûte pas cher qui prend pas beaucoup de place et euh, je vous le conseille c'est chouette à jouer à plusieurs et c'est chouette aussi à, à jouer tout seul euh, mais juste s'il vous plaît faisiez des jeux de cartographie bah. on appelle au secours sur la semaine prochaine alors mais c'est un, un jeu de plateau, un jeu de... Un peu de la cartographie, sauf que tu as avec des cartes de tarot Je suis complètement ok avec ce trade.
0: Sable, mmh. Un jeu de survie bac à sable, JCE. Un
3: jeu de survie. Mais ah ouais. si on doit faire nous-mêmes la cartographie, ça me va. En vrai, c'est juste des univers parallèles. Ah oui, comme euh, Bayanda. Ouais. Mais c'est des cartes. Avec du deck. Euh... Attends, des cartes. Je euh... comprends pas tout Comme ce que tu Deck Building. Quel mot La cartographie il y a plein d'éléments gamifiables. Mais oui, complètement. C'est passionnant en plus.
1: Bah voilà, écoute, euh, avec Gaga, vous vous lancez dans un. Euh, des... appel à
3: dons. Faites-nous des dons, on ah, monte Gaga un film de vidéo. J'avais fait un long, article, dans un... Euh,
2: un long article sur Tears of the Kingdom euh, où il abordait justement la question de la cartographie. Euh, oui, passionnant.
3: Voilà. Oui, oui, les, les, euh, ces articles sur Pokémon aussi. Euh, ah, sur, je n'ai peut-être euh, pas lu là, la géographie de Pokémon. Sur Pokémon. Non, mais sur <rire> comment ça s'est oui, justement oui, des, oui. euh, des réelles régions et tout. Euh, le nom du jeu de plateau, c'est Cartographers. C'est facile à se repérer. C'est quoi le jeu de cartographe Tu as déjà un, un bon bout du... Dans Sable, on pouvait
2: être cartographe. Non, ah, c'est vrai. Ah oui, C'est vrai. Mais c'était pour...
3: Mais pas forcément, euh, c'était plus, ça restait une map euh, brouillard de guerre, quoi. Et oui, ouais. Mais, euh, oui. Mais... Oui, il y avait un truc de cartographie, oui. Mais j'étais trop distrait très... tout le temps partout. Il <rire> faudrait que je relance ça, il est peut-être plus stable maintenant, il avait des petits mm. soucis de stabilité.
2: Du coup, c'est la fin du... de ton sujet C'est bien un appel à l'aide, euh, et filtration. une petite
3: reco, euh, une petite reco euh, jeu de société. Euh... Et voilà, et un appel à l'aide et, et un cri du coeur aussi.
1: Ouais, non, mais ça, en vrai, ça, fait, ça, ça pourrait faire d'excellents jeux. C'est bizarre, tu vois, qu'il n'y ait, pas... qu ait pas un truc qui soit qui ait réussi à sortir du lot ou même qui soit fait ah. vraiment basé là-dessus. On peut-être
2: une blague de flash en <rire> avant,
3: un. soit une blague, soit une bonne réponse. On sait pas
2: euh, du coup, ça va être sympa pour, euh, pour les auditeurs. Oh. Tiny Islands ah là, bon, ça, ça faudra couper au montage hein.
1: oh, alors là tiens ça c'est non <rire>
2: j'ai pas lancé l'enregistrement is
3: ouais. a low point click game where you have to find all the ancient artifacts in beautiful worlds dans jours tu construis la map toi même
0: d'accord non pas ça ah euh, <rire> euh, ah oui
1: Parce que là, moi j'ai un jeu. Ah, une bah attends, mais ça c'est un mis. peu
3: comme. Euh, Oula. Ça me fait penser. De euh, David King, ouais, ouais. Ça me fait penser euh, au jeux Cartographers, du coup, avec les, les cases et les. C'est genre d'Orphromantique un peu. Oui, oui, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. <rire> bah, ça rejoint un peu. Euh, c'est vrai que d'Orphromantique, dans l'idée, ça euh, rejoint un peu euh, le côté. Oui, le, le jeu Cartographers mais euh, ce que je... <coughs> moi ce que je recherche c'est vraiment ce côté où toi tu es l'interface ouais. paysage papier ouais alors que dans dans, dans, dans c'est toi qui fais le monde oui voilà, voilà. j'ai envie de c'est pas un jeu de cartographie malheureusement euh... mais euh, c'est vraiment ce, ce côté euh... retranscrire ce que je vois euh... Sur le papier et c'est ça qui, me... c'est avec ça que je dois me débrouiller après pour me diriger quoi. Et si j'ai mal fait mon table, bah, je, me dé... je me, démerde. Oui. Et peut-être que oui. Il euh... y a une
1: vraie bonne idée. Allez, un truc où avec
3: un serveur et où tu as une carte en fait euh, globale genre dans le HQ des cartographeurs et... et toutes les données euh, quand... au plus combien ça calcule, je euh, mettons, s'il y a tous les joueurs qui disent là, il y a une forêt sur la carte globale, bon, il y a la forêt qui apparaît au fur et à mesure, et tu as un truc qui, apparaît, euh, qui se clarifie au fur et à mesure.
1: Demain, tu télécharges Game Maker et en avant.
3: Allez, c'est parti.
1: Ça marche, il y avait RPG Maker, euh, je ne sais plus quoi, qui était gratuit il n'y a pas longtemps. Oui, euh, mais oui, oui, ça a pas... Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne euh, solution de départ. Un problème, right,
3: oui, voilà, c'est ça. La euh, cartographe, oui un peu je prends un truc à la... oui bah écoute hein. on, euh, on va créer du lien par le jeu et, euh, et voilà.
2: <rire> eh bien merci beaucoup je pense que oui. du coup euh, on arrive au bout on arrive au bout on, mais on va s'en mais... sortir avant la fin moi perso le je quiz bout, ouais. <rire> <Non>. <rire> euh, mais on voilà, espère là, que... tu fais un quiz je
1: fonce sur ma chaise c'est vraiment <rire>
2: On espère que ces trois sujets vous ont plu. Euh, voilà. Moi, <rire> je
0: ça toujours,
1: toujours au top Quel sur les, les intros et les outros. Hein, C'est... <rire> ah, Wow, c'est moi, ça, ça m'inspire euh, vraiment. Pas, euh, après, euh,
2: je crois qu'on est toujours euh, ouvert pour euh, recevoir euh, des intervenants. Euh, oui, bien sûr. Bah, si oui. En... oui, oui aujourd'hui, on a reçu des euh, exceptionnellement euh, pour son sujet. Merci Avec un beaucoup. super
3: sujet. De... J'ai envie de parler d'un truc qui n'existe en fait, bon... pas. <rire> je pense mais, que c'est vrai... le plus
2: court de toute l'histoire du Club Moutard. Ah bah là il avait ah, pas beaucoup de contextualisation tu vois faire que des, su des, <rire> des sujets où il n'y a pas de sujet
3: Je que j'ai hésité à, 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 à me dire vas-y je vais faire je vais je vais me pitcher votre jeu je vais faire un powerpoint et tout et je me suis dit mais à l'audio ça sera nul donc
1: euh, au final j'ai rien branlé. Voilà. <rire> t'as pris la solution à rien foutre mais ça c'est celle qu'on <rire> <Et> aime <oui>. <rire> <rire> mais euh, non mais voilà merci beaucoup merci à, à vous deux pour au sujet, merci aux gens dans le. Si, ah, voilà, du coup oui. Pour revenir sur les invités, si vous voulez, n'hésitez pas, vous nous contactez sur le Discord des Truffes où vous voulez. Il euh, faudra juste qu'on refasse les les layouts pour rajouter une quatrième case. Ça va être super. Euh, et et mais, euh, mais 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 du coup, n'hésitez pas. Hein. On avait reçu du coup la saison dernière Champi qui nous avait parlé d'Horizon. Oui. Euh, et c'était très très oui. cool. Et ça nous et ça nous. Enfin, un autre point de vue dans ce podcast, vous voyez Pas toujours les mêmes trois euh, qui parlent de toujours tous les mêmes jeux. Donc, venez, venez, ajouter votre différence. <rire> Et nous, ça nous fait très plaisir. Euh... <rire> euh, du coup, voilà. Merci beaucoup, tout le monde. Oui, merci,
2: merci d'avoir le... été là
3: avec nous. C'était cool.
2: faites euh, de beaux rêves. Oui. Vous passez une bonne soirée. En tout cas, journée, moi, c'est ce qui va m'arriver. On se retrouve euh, le mois prochain pour le Club Moutarde et d'ici là, on se retrouve sur les différentes chaînes. Euh, les oui. chaînes de, de nous trois, mais aussi les chaînes de, de Nathan, les, les chaînes de, de Fache, les chaînes de, de Nem qui a dû s'endormir, de Dani
3: aussi. Qui... De mais... Sirocco pour du speedrun d'Alada 1, hein, il <rire> fait que chanter en faisant. Les mais les meilleurs VOD toujours.
1: S sacré... Euh... <rire> non. Mais non. <rire> vrai, non. Mais il a juste dit euh, dans votre temps ah
3: il n'y aura plus de sauce il... et si non. si
2: pas endormi. C'est peut-être la réponse à il s'est endormi. Oui, oui. <rire> euh, bisous. Au revoir. Euh, Des pas... bisous. Oui, bisous. attente. Bye bye. Bah, ça, Merci les... beaucoup. Les Grandes fins, il est triste. Hein. Je vous préviens, je, re je relance de la musique mais les Grandes fins. Ah ouais euh... Ouais, il est triste. Désolé. Du, 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 du,
0: du, du, Get
2: get you. You. De 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 Mutar. Mutar.
3: Oh yeah, The club of The The Moutard! The fini. The club The The Moutard! The
2: Moutard!
0: Ah. ah.